0: ערב טוב, איזה כיף לעלות לשידור חי, אני כפיר רולוטין, אני כאן עם צלם מאוד מאוד מיוחד, ארז מרום, תכף ממש, תכף נעלה אותו אה, על הקו, יש לו אה, צילומי נוף, אה, כאילו אני רוצה להגיד עליהם כל כך הרבה מחמרות וסופרטיבים, אבל נראה לי חבל, כי התמונות ממש אה, מדברות בעד עצמן ועושות את זה הרבה הרבה יותר טוב, אבל הוא באמת... אה, אה, צלם מעולה, בינלאומי כמובן, תכף נראה והוא יספר לעצמו אה, הכל. אה, אז אני רוצה קודם כל להגיד אה, ערב טוב וברוכים הבאים לשידור, לכל מי שצופה בנו, מוזמנים להגיד לנו אה, ערב טוב, תכתבו לנו בתגובות כדי שנוכל אה, גם להכיר אתכם וגם לתקשר איתכם. כאמור אנחנו עולים בשידור חי גם בקבוצת הצילום שלי בפייסבוק, גם בעמוד הצילום שלי בפייסבוק וגם בערוץ היוטיוב. שלושת המקומות האלה במקביל, ועוד שנייה נשתף את זה גם בעוד מקומות, אז כבר מי שאיתנו על הקו, תגידו אה, ערב טוב, כדי שנוכל אה, להכיר ולהחזיר לכם אותם אה, זאפ, ואני כבר מעלה לשידור את ארז, ארז מרום. מרום. היקר, <coughs> לפני שאתה מתחיל להגיד משהו מעלנים. על עצמך. מעולה, תודה. ואתה? בסדר. <ש> <ש> <אנגל> <אנגל> אז אני רוצה להגיד שלפני שאתה מתחיל לספר משהו על עצמך, אני רוצה לשתף קודם כל אותך וגם את הצופים, שאני עוקב אחרי ארז, כמו, כמו כל חובב צילום, אני עוקב אחרי ארז כבר משהו כמו שנתיים, אני ברשימת התפוצה שלו במיילים, וכל כמה חודשים הוא שולח מייל, זה מתחיל משהו כמו, בדיוק חזרתי מאיזה מקום מטריש בעולם, היה מדהים, תראו את התמונות, ואני כזה, וואו, איזה עבודה יש לבן אדם הזה, איזה חיים הוא חי, באיזה מקומות הוא הולך אליהם, וכאילו ככה שנתיים אני עוקב אחריך, ו... וזהו, ואז הגיע הפרויקט הזה של, ה... של הספר, שאני רק אגיד את זה במשפט, כי זה, אנחנו פה בקונטקסט של זה. שבעצם אנחנו אה, מדפיסים את הספר מהצלמים החובבים המבטיחים ל-2021 וכדי שהבחירה הזאת תהיה הכי אה, מהימנה ומקצועית אז יש לנו פאלט שופטים והראשון שחשבתי עליו ואמרתי לעצמי יואו הלוואי 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 והוא יסכים וכבר הכנתי את עצמי לאפשרות שאין מצב זה לא לרמתו הוא לא יודע לא, 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 הוא עסוק הוא בעולם הוא זה זה יש... הראשון שפניתי אליו היה ארז והוא הסכים תוך משהו כמו דקה וחצי <coughs> ואני כאילו וואו אני, אני באתי כל כך מוכן לסירוב ולזה ושאני צריך לשכנע ולהסביר והוא, והוא, והוא כאילו הסכים אני כאילו הייתי מה אוקיי אז אני מאוד 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 אוהב אותך דרך אגב אוהב את העבודות שלך אוהב את מה שעשית הוא בדיוק גם מתנתק שזה בכלל מעולה <coughs> <coughs> אבל אל דאגה התמונות שלו אצלי ואני יכול להראות אותן והוא תכף גם מתחבר עוד מעט עוד מעט שוב. והנה הוא כבר עולה, בואו נשמע איזה... איך...
1: בואו נשמע איך אתה... ארז, וואטסאפ. קודם כל, אתה יודע, אתה אומר, לא ידעתי אם הוא עסוק בעולם וזה, אתה זוכר באיזה תקופה אנחנו חיים? שפעת משהו. כן. יש הרבה מקרים,
0: כן, משהו כזה.
1: משהו עם שיעור, אנשים מסתכלים. משהו כזה, אתה יודע, התקופה האחרונה די יצרה את המסלול הדי מעניין ומאוד פורה שבו הייתי, אז כשהתקשרת, אתה יודע, אני כרגע בארץ, בבית, לא עבדתי בערך שנה. פלוס, וכנראה וואו. לא אעבוד גם בכמה חודשים הקרובים, וואו. שזה מאוד מרגיז ומתסכל, אבל זה מה יש, אנחנו צריכים להחזיק מעמד ולשמור על עצמנו והכל, ואתה יודע, כל עוד הקרובים אליי בריאים ואני בסדר והדברים האלה יחזרו, אז, אז יהיה בסדר. <תודה> אז בינתיים, אתה יודע, אני שמח לעשות מה שאפשר, אז מאוד שמחתי שהתקשרת, מאוד שמחתי לדבר איתך. ומאוד שמחתי להצטרף לפרויקט הזה. איזה כיף.
0: ותגיד, אני עשיתי עליך הרבה הרבה, רגע, לא רואים אותי, אז אני אחזיר גם את עצמי, אני עשיתי על, עליך הרבה, אתה יודע, כזה, הראתי קצת תמונות שלך והדלקתי אותם, הוא כזה או כזה או כזה, תספר אבל קצת איך נהיית הצלם, כי אני גם יודע ממש במקרה שיש סיפור מאחוריך. איכשהו כל השופטים יש להם איזה סיפור, כאילו איכשהו אף אחד לא פשוט נהיה צלם. כולם עושים איזה דרך כאילו מין
1: כזאת ובסוף נהיה וגם אתה כזה. דרך מאוד מאוד פטלטלה. כן, אתה יודע, הייתי מאוד מאוד אומנותי מאז ומתמיד, הייתי מוזיקאי מגיל מאוד צעיר, מגיל תשע עשר ניגמתי ושרתי, הייתי מתופף. וזה מה שעשיתי בערך, כולל השירות הצבאי, בהפסקה של כמה שנים באוניברסיטה עד סוף שנות ה-20 שלי. ואתה יודע, מאוד אהבתי מוזיקה, אני עדיין מאוד אוהב מוזיקה, אבל היו לי הרבה מאוד תחומי עניין אחרי הצבא הלכתי לאוניברסיטה. Uh, עשיתי תואר ראשון ושני בהנדסה, הייתי עם מרצה באוניברסיטת תל אביב, בבין תחומה, עוד כל uh, מיני מקומות במתמטיקה. אני מאוד מאוד אוהב uh, מדע, בעיקר מתמטיקה, ועסקתי uh, בזה די הרבה, עשיתי תואר שני, uh, חשבתי על דוקטורט, um, אבל uh, בדיוק פה תקופה, שזה סוף שנות ה-20 שלי, התחלתי לצלם. Mm-hmm. Um, אז לאט, 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 לאט זה התקדם, זה ממש לא קרה בבום, זה התחיל בתור תחביב. התחלתי, התחלתי האמת, עם צילום מאקרו, הייתי מאוד, מאוד, מאוד נלהב מצילום חרקים ודוכאים וכל מיני צפרדעים בפנמה וכל מיני כאלה, אבל אז מאוד מהר זה עבר גם לנופים, ובהמשך רק לנופים, ובהמשך לנופים ובעלי חיים. ואז uh, לאט 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 ראיתי שזה משהו שאני יכול לעסוק בו. Uh, התחלתי לכתוב, התחלתי ללמד בהתחלה בארץ ואחרי זה בעצמי. Uh, התחלתי uh, לכתוב מאמרים באתרים מאוד 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 גדולים, אני כותב uh, מאז ועד היום, מ-2008, ו- uh, פיישע עשר, משהו כזה, אני כותב ב-deep review במקום, שזה אחד האתרים הכי הכי גדולים בעולם ב- ל- לצילום. וזה נתן לי המון חשיפה, וזה גם נתן לי גישה לאנשים שמתעניינים בצילום, ואפשר לי ליידע אותם על זה שאני גם מדריך בכל מקומות, התחלתי באיסלנד, מהר מאוד זה הגיע לעוד הרבה מקומות, נורבגיה, נמיביה, פטגוניה, פרו, אתיופיה, גרינלנד, מה שאתה רוצה, הרבה מאוד מקומות. ואז כשאתה רואה שאתה יכול לעשות משהו שהוא... מסתדר טוב מאוד עם התשוקות שלך ועם הרצונות שלך ומאפשר לך לחיות את החיים במלואם ומאפשר לך לקבל מהעולם כל כך הרבה גם ריגוש וגם הכרה וגם, אתה יודע, עצם ההתעסקות באמנות, העשייה האמנותית ולהיות אומן מקצועי זה משהו מאוד מאוד מיוחד ומאוד קשה מצד אחד אבל מאוד מתגמל, זה level אחר של חיים כשאתה äh, עושה מה שאתה אוהב, ואת הדבר שבו מלוקדת האובססיה שלך, זה level אחר של חיים. אז הבחירה ממש. בין äh, מוזיקה ו- ודוקטורט וזה, הייתה מאוד 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 קלה. בשלב מסוים זה התחבר כ- כדבר, כבחירה מאוד קלה, uh, זה התחבר לעוד כל מיני דברים שעברתי בתחילת שנות ה שלי, אתה יודע. כל מיני מחשבות על העתיד ועל העבר ועל מה קורה איתי ומה יהיה איתי ואיזה סוג של חיים אני רוצה לחיות. ומאוד מהר הבנתי שזה סוג החיים שאני רוצה לחיות. אני רוצה להיות אומן, אני רוצה להיות הרפתקן, אני רוצה לראות את העולם, אני רוצה לחיות חיים עשירים ומלאים ועם הרבה הפתעות, ואני רוצה לעסוק באומנות, ואני רוצה לחיות את החיים, בעיקר אני רוצה לחיות את החיים כמו שאני רוצה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות ואף אחד לא יגיד לי איך לחיות. ואתה יודע, עבדתי בהייטק אחרי הלימודים, עבדתי קצת פחות משנה. מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי, אני לא יכול להיות במשרד, אני לא יכול שיגידו לי מה לעשות. זה לא הולך ככה. לא. זה לא, זה זה לא ככה הולך בשביל זה מישהו שמאמן בנשמה שלו, זה פשוט לא, לא מסתדר. לגמרי. כל הדברים האלה די מהר הובילו אותי למסלול הזה. ומאז אני uh, מהקצע ו- ומשפר ו- uh, ועוסק בזה, ب- בכל הכוח ובכל ה- ה- הנשמה, ופשוט uh, ממשיך בזה ולוקח מזה, מקבל מזה כמה שיותר, וגם מנסה לתת כמה שיותר.
0: שזה מדהים, ואנחנו ממש תכף נצלול לזה, כי אני
1: אוהב את הכיוון
0: הזה, אני רציתי, אני תוך כדי הראתי, פשוט דיברת ולא רציתי להפריע. אבל mm-hmm. אני תוך כדי הראתי את האתר, את לוח הסדנאות העתידיות שלך, וסתם אני, אתה יודע, כשהייתי מקבל את המיילים שלך, אז הייתי נכנס לפה, והייתי אומר לעצמי, ככה נראה הלו"ז טיולים של הבן אדם, זה מה שהוא, כאילו ככה, ככה נראית שנה של בן אדם. ככה נראית לו"ז
1: סדנאות, חוץ מהסדנאות אני עושה עוד הרבה מאוד טיולים עצמאים. שזה לא ידעתי. סדנא... <אז> כן, זה כל סמך שזאת חייבת, אני חייב לגשש קודם כל, אני לא יכול להדריך במקום מבלי שהייתי שם בעונה הזאת ובמקומות הספציפיים ואתה יודע, צברתי איזושהי הבנה של המקום, הרבה מהמקומות האלה, לא יודע מה, למשל גרינלנד או הייתי בכל אחד מהם חודשים על גבי חודשים מחיי, טוב, כדי להיות מסוגל להדריך שם. אז מה שאתה רואה זה רק לוז הסדנאות, אני חוץ מזה מאוד מאוד משתדל, לא, לא בשנת 2020, אבל ב-2018, 2019, כל אחת מהשנים האלה שהיו שנות שיא בקריירה שלי, חוץ מהרבה מאוד סדנאות, עשיתי גם לפחות שלושה-ארבעה טיולים עצמאיים, ארוכים ככל הניתן, עם חברים פשוט בשביל הנשמה וגם כדי לגשש לסדנאות נוספות. אני תמיד משתדל לעשות דברים קצת שונה מ- מרוב האנשים, אז אני, אתה יודע, יש סמנאות שהן די העדק הדבק ואי אפשר כל כך לשנות את ה-grand ה- thing- scheme of things, אבל אם אתה מוצא מקום מיוחד ואתה מצליח ליצור קונקשנים שמה ולהיות מספיק בטוח שאתה יכול לה- להראות אותו לאנשים, אז זו משיכה הרבה יותר גדולה לאנשים, כי רוב האנשים, רוב הצ... חובבי הצילום הרציניים שאוהבים ללכת לסדנאות צילום, הלכו כבר לאיסלנד ולופוטרן וגרינלנד ונמיביה ו... ורוצים דברים חדשים. זה למשל מקומות כמו אתיופיה או הפונה בארגנטינה, צפון ארגנטינה, המדבר הצפון ארגנטיני הגבוה, זה מקומות שכמעט אף אחד לא עושה בהם סדנאות צילום. ואני הולך, מגשש, מבלה את הכמה שבועות שצריך כדי להבין את המקום וליצור את הקשרים ולבנות לו"ז ולבנות סדנה, ויוצר סדנאות שאין לאף אחד. אז הכל קשור, אני עושה מה שכיף לי, ומזה יוצאים דברים שמהם אני מתפרנס. תקשיב, אני חשבתי שאנחנו נגיע לזה בסוף, ואני שמח שאנחנו
0: עשינו כאילו let's cut to the chase, כי זה באמת מה שמעניין. מה שאתה ביטאת פה עכשיו, זה מה שכל אחד רוצה. אף אחד לא רוצה לעבוד במשרד, אף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות, כולם רוצים לעסוק באומנות, להתפרנס מזה, לטייל בעולם ולהיות בן אדם עצמאי. זה אבל כנראה לא כזה, כאילו זה נשמע נורא לא פשוט כשאתה אומר את זה. אתה מציג את זה איך זה נורא פשוט
1: מאוד לא מאוד. ספר לנו yeah. על, ה, על כמה זה לא פשוט ואיך עושים את זה. קודם כל, אתה יודע, החיים המאוד מלאים הוראות שחייתי עד עכשיו, אני בן 40, קרו לי הרבה דברים ועברתי הרבה, אתה יודע, עברתי דרכים עקלקלות ופתלתלות כדי להגיע לאיפה שאני. הכל לימד אותי שאין דבר בלי מחיר. לכל דבר, לכל החלטה ולכל מקום טוב ככל שהוא נראה, יש מחיר. אז גם לזה יש מחיר, אתה יודע, כשלמדתי תואר בהנדסה, יש לי חברים טובים מהתואר שיש להם חברות ששוות מיליונים, עשרות מיליונים ומאות מיליוני דולרים. כן, ולי בפעם האחרונה שפתחתי את חשבון הבנינק לא הייתי במינוס, אבל לא היה שם 200 מיליון דולר. Okay. זה בסדר, זה מחיר שראוי לשלם. כי מה שאני כן מקבל הוא גדול לאין ארוך מזה. מה שאתה מקבל
0: זה בעצם מה שאנשים רוצים לעשות כשיהיה להם 200
1: מיליון דולר. כן, אולי. תכלס. אבל הרבה פעמים כשיש להם 200 מיליון דולר הם רוצים 2 מיליארד דולר. וזה סוג של כלוב שקשה מאוד לצאת ממנו. לגמרי. כן. שמע, זה לא פשוט, צריך, קודם כל לא יעזור, כן, אתה צריך להיות ממש ממש טוב, ואתה חמד. צריך להיות מוכן להבין שאתה תאכל הרבה, הרבה מאוד, כן, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות, אבל תאכל הרבה הרבה חצץ במהלך הדרך. אחרי זה מעלתם איזה מילים. כן, <laughs> <laughs> בלייב אז אני משתדל להיות מנומס. <laughs> ואתה צריך לזכור גם שככל תהיה, שיותר תצליח וככל שיותר תתפרסם ויותר תיחשף, ככה יהיו אנשים שנורא נורא אוהבים להזכיר לך עד כמה אתה שרלטן ועד כמה אתה בעצם גרוע ועד כמה הם יודעים והם יכלו לעשות את אותו דבר, פשוט לא יצא להם. אהה. אתה יודע, אני כותב ב-DP Review המון, יש המון המון אנשים שנורא נהנים. להגיד עד כמה אני שרלטן ועד כמה אני עובר על החוק, אתה יודע, תמיד מאשימים אותך, כשפרסמתי תמונות מהר געש קילאוואה בהוואי, זה אולי היה הטיול הכי מעניין והכי טוב בכל הקריירה שלי. אז התמונות, אתה יודע, התמונות בעזרת רחפן היו מחוץ לפארק הלאומי וולקנוס שבהוואי, בפארק הלאומי כמובן אסור להטיס רחפנים, אבל מחוץ לפארק הלאומי מותר. וככה עשינו, אני וחברי הטוב דניאל, וכמובן כשפרסמתי את התמונות, אז כמובן שהמון המון אנשים התרעמו, איך אתה מעז, אסור לך לטוס מעל פארק לאומי, לא משנה שכמובן כתבתי והסברתי היטב וציינתי שלא טסתי בפארק, שמתי תמונה, צילום מסך של ה-GPS טרקינג, של הרחפן שהראה שזה היה מחוץ לפארק, העליתי תמונה של הרשות שמפקחת על ההתפרצויות בוואי, ה-USGS, United States Geological Survey, שמראה שבאותו יום שהייתי ההתפרצויות היו מחוץ לפארק הלאומי, וכמובן שעדיין אמרו לי לא, אתה משקר, אתה צילמת בתוך הפארק הלאומי, אתה פושע, אתה בן אדם רע, אתה שרלטן, אתה ואתה ואתה. וזה תמיד יקרה, וככל שאתה יותר מפורסם ויותר מצליח זה קורה יותר. דבר שלישי, אתה צריך לזכור שלא מספיק להיות טוב, לא מספיק להיות מוכן לחטוף גם נפילות, אלא אתה צריך למצוא, וזה אולי הדבר הכי חשוב, למצוא משהו מיוחד שאתה מציע ואחרים לא מציעים, כן? בתחום שממנו אני מתפרנס, רוב הפרנסה שלי מהדרכה. יש המון 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 אנשים שרוצים להתפרנס מהדרכה. כל מי שיודע לצלם, מת שישלמו לו על זה שהוא uh, מביא אנשים ומטייל במקומות אקזוטיים ומצלם. כל אחד רוצה להתפרנס מזה. <אח> אז הוא <אח> מוכן <אח> לעשות את מה שאתה עושה יותר בזול, וזה בדרך כלל מישהו שהוא יותר צעיר ממך ויותר uh, רעב ממך, אז הוא מוכן לעשות מה שאתה עושה. אבל uh, כדי להישאר uh, בעניינים, אתה חייב תמיד... to one up, כן? כל פעם אתה צריך לפרסם דברים חדשים, כל פעם אתה צריך להיות יותר טוב ויותר טוב, וכל פעם למצוא מקומות שאף אחד לא צילם, ולעשות דברים בצורה שאף אחד לא צילם, ופשוט להיות קצת יותר טוב, כל פעם, ליותר טוב מעצמך, ליותר טוב מהתחרות, וזה לא דבר קל, כן? זה אתגר תמידי, להתמיד ב, כן? בשיפור, להתמיד, לפתח את עצמך כאומן, הרבה אנשים בתחום שלי פשוט הולכים לאותם מקומות, שוב ושוב, מדריכים את אותן קבוצות באותן מקומות, לא מחדשים, לא עושים שום דבר, וקודם כל, קודם כל אין לי מושג איך הם לא מתחרפנים, <laughs> איך הם לא יוצאים מדעתם לחלוטין, יכול להיות שחלקם כן יוצא מדעתם, יצא לי לדבר עם כמה, כמה כאלה. אבל אם אתה רוצה לשמור על השפיות, ואם אתה רוצה לשמור על ההתלהבות שלך, אתה חייב, חייב, לחדש. אומנות באופן כללי זה חידוש. אם אתה לא עושה משהו חדש, אתה לא אומן. אם אתה הולך למקומות ומצלם את אותן תמונות שאנשים צימנו לפניך, אתה יכול לעשות את זה מדהים, אבל אתה לא אומן. אתה לא עושה שום דבר מעניין. לגמרי. חייב לחדש.
0: שזה, אני שומע בטון שלך, שזה מין אלמנט מסוים של סטרס שבא איתו, הצורך הזה כל הזמן
1: לחדש. אני לא חושב שזה סטרס. אם יש לך אמון בעצמך, ואם אתה יודע, הוכחת לעצמך במהלך השנים שאתה עושה את זה, אז הספק הולך וקטן. אלא אני יודע שהעולם הוא ענק ויש אין סוף מקומות שלא צילמתי וגם אם אני אצלם בכל שנה עשרה מקומות חדשים, הם פשוט לא, לא הולכים להיגמר. כי תמיד יש, משדש, תמיד יש מקומות שלא גילו, אז לא בעיה לחדש, רק אתה צריך את התעוזה לעשות את זה. הנה, עכשיו אתה מראה תמונה של גרינלנד בחורף. זה היה גם טיול מאוד, מאוד מגניב. אני הייתי, הייתי בגרינלנד כל שנה מאז 2015, טוב. ואז בשנת 2019 או משהו כזה, יצאו איתי קשר מאייר גרינלנד וגרינלנד טוריזם, משרד התיירות הגרינלנדי, ודרך מכר שלי שאני עובד איתו, ואמרו, אנחנו רוצים לממן לך תבחר. אז אני כזה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> Uh, כזה ג'קפוט, אז ישר אמרתי בואו נעשה טיול לקנאק, קנאק זה היישוב הכי הכי צפוני בגרילנד שהכי הכי קשה להגיע אליו, רק הטיסות פנים עולות איזה אלפיים דולר, אמרתי ווא. יאללה בחיים לא אגיע לשם על חשבוני, אז אם זה על חשבון הברון בוא ניסע לשם, אז אמרו לי oh, hold your horses, uh, בואו נראה רגע uh, לקנאק אתה לא תגיע אבל תבחר משהו יותר ישים, אז אמרתי אוקיי, יש מקום שנקרא אמנאק. אומאנק זה מקום שהוא קצת צפונית אה, מדיסקו ביי, דיסקו ביי זה מקום מאוד מאוד מפורסם שהרבה אנשים מטייבים עליו, אה, ואומאנק זה מקום די נגיש, זה טיסת מטוס ומסוק אה, לאי לא מאוד מאוד יפה, עם הר נורא יפה ו, ובחורף מה שמיוחד שם, שהאי הזה נמצא בתוך פיורד, והפיורד כופה, אז אתה לא יודע, בגרינלנד יש את כל התמונות המפורסמות מאוד של קרחונים, שמשייטים בפיורדים ובמפרצים, בדיסקו ביי ובאומנק פיורד וכל מיני כאלה, אז כשהמע... כשהים קופא, הקרחונים האלה נתקעים. אז בתמונה הזאת, זו תמונה שצולמה כשאני עומד על הים, על הפיורד, פשוט גדל הים קפוא, יכול ללכת אליו ואני מצלם את הקרחונים שתקועים בקרח עם זוהר צפוני מעליהם. מדהים. אז יצא טוב.
0: אתה רוצה, תראה, אני הראיתי אה, כמה וכמה וכמה תמונות, תוך כדי שדיברת, רק כדי שיהיה כזה, איזה, איזה סאונד טרק של ויז'ואלס, כזה שימחיש את אה, הדברים שדיברת, כדי שנראה כזה מי אתה ואיך אתה יוצר, וכמה רגש יש בתמונות. אה, אבל אתה רוצה שנתחיל לדבר עליהם כזה, אה, שאני אמשיך ותעצור אותי איפה שאתה רוצה. האמת את... היא
1: שזאת תמונה מאוד טובה להמחיש את מה שדיברתי עליו קודם, של נופים משתנים. כן, דיברנו על, על חידוש, דיברנו על זה שאם אתה לא עושה שום דבר חדש אז אתה לא אומן, אז הדרך שאני נורא נורא אוהב ליצור בעזרתה תמונות חדשות ומקוריות, זה צילום נופים דינמיים, נופים משתנים, שזה נופים בדרך כלל משלושה סוגים, חול, קרח ולבה. זו הסיבה שאני כל כך אוהב הרגעש, זו הסיבה שאני כל שנה נוסע לגרינלנד לצלם את הקרחונים, וזו הסיבה שאני גם מאוד אוהב את החוף הזה, החוף הזה נקרא, איך הוא נקרא? עכשיו ברח לי, אתה רואה? זה חוף מאוד מפורסם ב-EA לופותם, עכשיו EA לופותם זה מקום סופר 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 מצולם. כן. Okay. אה, וכולם ביילופוטן חוזרים עם התמונות הקלאסיות של הבקדות בהמנה או בריינה עם ההר ברקע, עם האור הוורוד בחורף וזה תמונות מאוד מאוד מוכרות ומאוד, כן, סליחה על גנריות וזה נחמד, הן תמונות יפות אבל זה לא אומנות לא משנה איך תשים את זה, הראשון שצילם את זה היה אומן כל אדם שצילם את זה אחריו, כולל אותי, לא עשה אומנות. כי הוא לא עשה שום דבר חדש.
0: למרות שיש הרבה זוויות ודרכים ומצבי אור שבהם אפשר לצלם
1: דבר חדש. נכון, התנאים ואני... משתנים ואתה יכול לצלם את זה עם אורורה ואתה יכול לצלם את זה עם שלג כבד ואור ורוד, אבל לא המצאת שום דבר. הקומפוזיציה היא אותה קומפוזיציה, גם אם הזזת אותה טיפה. וגם עם התנאים שונים, וגם אם אתה שם בתנאים הכי מטורפים שיש, עדיין לא עשית אומנות. אבל אם
0: אינזל אה, אדמס צילם את היוסמתי פארק, ובואו שנייה נגדיר שהוא היה האמן הראשון שצילם את יוסמתי פארק, אז כל מי שמצלם את יוסמתי פארק מאז, הוא לא יכול להוציא משם תמונות
1: מהממות שאינזל אדמס לא צילם? שוב, אם הוא מצלם את אותה קומפוזיציה? לא. אם הוא מצלם קופוזיציה אחרת, אז ברור. אבל יש הרבה מקומות עם only that many compositions available. הרבה פעמים, אוקיי, אנשים רוצים לעשות משהו מקורי, אז הם הולכים לצד ומצלמים את זה בצורה פחות טובה. מוציאים תמונה לא טובה רק כדי שיהיה מקורית. אבל אז אני אומר להם, רגע, different is good, but good is better. כאילו, אתה לא חייב... אתה לא חייב תמיד ללכת הצידה כדי לצלם את אותו דבר בצורה קצת פחות טובה כדי להוציא תמונה מקורית. כן. אם התמונה, התמונה, קודם כל צריכה להיות גם טובה. ואז הם אומרים לי, אז מה אני אמור לעשות? אין לי ברירה. אז אני אומר, תמיד יש ברירה. הברירה היא לא לצלם, אתה יכול לא לצלם. אם אני הולך למקום, ולא מוצא חן בעיניי מה שאני רואה, התנאים לא טובים, הקומפוזיציה לא לרוחי, אני פשוט לא מצלם, וזה בסדר, ואנשים נוטים לשכוח שאפשר גם לא לצלם ורק ליהנות לאכול איזה סאמבוויץ' וליהנות, לסטות קפה וליהנות מהחיים. וואו, אתה פרפקציוניסט
0: הארדקור, שזה אני חושב אולי מסביר, אני חושב שזה אחת התכונות הנחוצות, אני יודע, אני במקרה גם מעט חולה במחלה של הפרפקציוניזם, ואני חושב שיש הרבה דיבור שלילי על פרפקציוניזם, ואני דווקא חושב שבתחום שלנו, זו תכונה שהיא must. אני לא יודע מה אתה חושב על זה, אבל אתה פרפקציוניסט, אז כנראה מסכים איתי בלי
1: ש... העניין הוא שפרפקציוניזם זה לא מטרה, זה איזשהו...
0: ברור, זה איזשהו כוח שתוכף אותך.
1: זה איזשהו משהו שצריך להיות, אבל ברגע שאתה מפתח את היכולות... שלך ומגיע לשלב שבו בטח שתוציא תמונה נכונה טכנית ובטח שאתה לא תצלם דברים שאנשים אחרים כבר צילמו, אז זה נמצא מאחוריך ואתה לא, לא מתרכז בזה, זה לא מעסיק אותך בשום צורה, אתה פשוט מתקדם קדימה. אבל לגבי התמונה שהראת קודם, זה חוף נורא מעניין בזה שיש לו, יש בו חול שחור וחול לבן, והחול הלבן הוא במרקם, הקוטר של הגרגירים יותר קטן, ולכן כשיש מים הוא גולש מעל החול השחור ומשאיר את הצורות המדהימות האלה, <מדייק> שאתה יודע, המראות כמו עצים, לפעמים יש כל מיני מרקמים, אור של נחש, עיגולים, מעיינות כאלה, מהמם. אז, אז זה מסייע לך, אתה יודע, לצלם תמונה מקורית, כי אתה בא, וכל פעם זה, כל יום שאתה בא זה נראה אחרת. והייתי שם עם הקבוצה שלי ואמרתי להם, וואו, wow, תראו את הדבר הזה. כן? זה העצים הכי יפים שראיתי בחוף הזה. <laughs> ו... קוראים לו סקאג סנדל, נזכרתי עכשיו, לקח לי קצת זמן, זה הגיל. אז החוב הזה שנקרא סקאגסם זה מה שמיוחד פה ולכן אני חוזר לשם כל פעם כי תמיד אתה כמעט מובטח לך שיש שם משהו חדש, לפחות חדש אם לא יפה. תגיד
0: אתה רוצה, אף אחד עדיין לא שאל אבל אני מקדים את זה מאוחר כי מישהו ישאל את זה עוד מעט. אתה רוצה טיפה גם להגיד משהו לגבי uh, טכניקה ועיבוד תמונה וכמה מזה נראה היה ככה במציאות וכמה מזה באופן כללי, לא חייב על התמונה הספציפית הזאת, כמה מהסגנון שלך uh, מתווסף לתמונות בשלב הגימור? כל מה אני... שאתה רוצה להגיד בנושא הזה... ת...
1: נשמח לדבר על זה. אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד... Uh... עיקרי בשיח הצילומי בשנים האחרונות, כמות העיבוד או עד לאן אנשים יגיעו. אתה יודע, אני לא אגיד שאני פיוריסט מוחלט, אבל כל התמונות שאתה רואה, ככה הן צולמו. הרבה מהן, אתה יודע, בצילום נוף יש בעיה של עומק שדה, אז הרבה מהן צולמו בהערמת פוקוס, אבל אתה יודע, אני כן מאבד. אבל אני לא מוסיף שום דבר ואני לעולם לא לוקח uh, uh, foreground מתמונה אחת ושמיים מתמונה אחרת, זה משהו שאתה תתפלא, ומעבר לתתפלא, אתה תסבול שבץ מינורי אם תבין עד כמה צלמי נוף עושים את זה, עד כמה צלמי נוף חסרי כל גבולות כיום uh, בכל הנוגע לעיבוד והרכבה של תמונות, uh, ולפעמים אנשים מתגאים בזה, ולדעתי זה מזעזע. זה נורא ואיום, כל התמונות האלה הן ככה, זה מה שנראה לי בעדשה או במסך, בלייביו, התמונה הזאת מן הסתם, הפורגראונד מאוד קרוב והרקע מאוד רחוק, אז הייתי חייב לעשות הרמת פוקוס, אבל זו מגבלה טכנית שצריך להתגבר עליה באמצעים טכניים, ולא... זה לא שלקחתי את הפורגראונד ה... ה... מאיזה אגם אחר, קפוא, והשתלתי אותו בתמונה הזאת מאומנק מגרינלנד, זה לא...
0: אם כבר הזכרת, אולי מישהו לא נעים לו לשאול, אתה רוצה בשתי מילים להגיד מה זה הרמת פוקוס?
1: רק שאנשים יבינו על הרמת פוקוס זה פשוט צילום של אותה קומפוזיציה במרחקי פוקוס שונים. למשל, בתמונה הזאת, אני לא זוכר בדיוק, אבל בטח צילמתי תמונה או שתיים עם הפוקוס על הפורגאונד, על החלק הקרוב, כדי שיהיה לי אותו בפוקוס, ואז... תמונה אחת עם פוקוס איפשהו באמצע ותמונה אחת עם פוקוס על ההר ברקע. ואז בסוף בתוכנות כמו פוטושופט, כמו הליקון פוקוס שאני משתמש בה, אתה פשוט מרכיב תמונה אחת שיש בה את הפוקוס לכל עומקה. וככה הכל חד.
0: ובעצם אני מסביר למי שאולי מתבלבל ולא מבין, מה שאתה דיברת שמעניק במתנה שבץ מינורי, זה שאנשים לוקחים uh, foreground ממקום אחד ובקראונד ממקום אחר ומחברים ביחד. מ-90 מה...
1: אחד בזמן מסוים את ה- okay. foreground ומ ו- okay. שונה okay. לגמרי okay. בזמן שונה לגמרי
0: okay. את נכון.
1: הענדים. זה, זה משהו בעצם משהו.
0: מה שאתה דיברת עליו, הרמת פוקוס, זה בעצם אה, אותה טכניקה בפרט הטכני שלה, אבל היא מסתמכת על אותו מקום, אותו צילום, פשוט זה מתגבר על מגבלה
1: טכנית של הציוד. כן, כן, זה הכל צולם בהפרש בא... של כמה שניות אחד מהשני. או, או, ש... או. אני רוצה את כל התמונה בפוקוס, אז אתה חייב... או להשתמש בעד השירות בטילצ'יק. אני מסתכל על זה כי אנשים נורא
0: יאהבו ללמוד אם כבר נגענו בזה אז בואו שנייה אני אעשה איזה סיכום שאנשים יבינו בעצם מה שאלז אומר זה שיש מגבלה טכנית של הציוד הציוד שלנו בגלל שהקרח שאנחנו רואים בקדמת התמונה הוא כל כך קרוב למצלמה וההר שברקע לעומת הקרח הקרוב הוא כל כך רחוק אז אין באמת יכולת לציוד שלנו שכל התמונה הזאת יוצא בפוקוס מלא גם מקדימה וגם מאחורה ולכן הוא השתמש בטכניקה שמה שהוא עשה הוא צילם כמה תמונות שבכל תמונה הוא שינה את הפוקוס אז פעם ראשונה הפוקוס היה קרוב פעם שנייה הפוקוס היה באמצע הדרך בין הקרוב להר ופעם שלישית הפוקוס היה להר ואז הוא חיבר את שלושת האזורים המחודדים בתמונה שלושת האזורים האלה הוא חיבר, וזה שונה בתכלית ממה שהוא דיבר עליו מקודם, של לקחת את החצי תמונה התחתון ממקום אחר, ולחבר את זה עם חצי תמונה עליון ממקום אחר, ובעצם לזייף
1: איזה נוף שלא קיים. בדיוק. הסתגלו. אני משתדל לא לזייף. אני לא מבין, אם אתה צלם טבע, אז בדרך כלל אתה אוהב טבע. אני לא מבין איך אתה יכול לזייף. <תמונה> <תמונה> אני יכול להגיד לך מה <תמונה> אני חושב שקורה. <תמונה> אני חושב, אם
0: אני מכיר את החבר'ה שמאזינים לנו כרגע, הם אומרים לעצמם, אם אני נוסע עם ארז לסדנה, באיפה שלא יהיה בעולם, זאת כנראה הוואן שוט שלי להיות במקום הזה. ואם אני הגעתי ותנאי האור לא אידיאליים, אז אני מרגיש בסדר. אני מתאר לעצמי אה, ל- ל- לעשות מה שאפשר, כי אני כאילו, בניגוד לארז, אני לא חוזר לפה כל שנה.
1: זה
0: mm. אולי מה שעובר בראש.
1: Mm, לבריאות. אה, לגמרי, לא, אבל אני... שמע, אבל... אני... לא. העניין הוא, הוא שהקומפוזיציה שה- יותר חשובה מהתנאים, מהאור, מהמזג האוויר. אם אה, יש לך יום גרוע מבחינת תנאים, עדיין אתה יכול ליצור קומפוזיציה טובה. למשל התמונה עם, ה, עם העצים האלה בחול, כן. מסקקסנדר, האור שם היה מזעזע, לא היה אור בכלל, זה היה יום קודר ומגעיל. אז הייתי צריך לתת טיפה punch לקונטרסט בעננים, וטיפה להכות אותם, וטיפה לתת קונטרסט כדי שהאור היה כל כך שטוח, כן. אז אתה חייב להוסיף קונטרסט בפוטושופט. אבל זאת אחת התמונות הכי מוצלחות ומפורסמות שלי, כן, היא הייתה על שערים של מגזינים וזכתה בתחרויות, כן, כן נראינו, פעם מאוד מיוחדת, וטובה ומוצלחת.
0: נראה את זה שוב, כי באמת תמונה סופר דופר, אז זה שער של המגזין לנדסקייפ פוטוגרפי, ויש לנו פה תאריך, זה פורסם במרץ 2019, הנה השם של ארז מופיע פה, זה שער המגזין וזאת התמונה. יש כמובן עוד ועוד, סתם אנחנו כבר פה בואו נראה, סתם כבר בוא נשוויץ כי הגענו, מה אכפת <laughs>
1: תסביר לי רגע מה אנחנו רואים פה. <laughs> זו תמונה שנקראת spot the shark. זו התמונה <laughs> <זו זאת, laughs> בעצם? <laughs> כן, <laughs> כן, שצילמתי <laughs> אותה באיסלנד ב-2013. חלק מהתמונות הכי מצליחות שלי צולמו ממש ממש מזמן. Uh, עדיין מצליחות תמונות שלי כיום, לשמחתי, אבל uh, זה מעניין איך uh, כשאתה מתחיל, אתה יכול לייצר חלק גדול מהעבודה הכי יצירתית שאתה מסוגל לו. Uh, אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה, היא צולמה באיסלנד ב-2013, וכמה שנים אחרי זה, uh, אתה יודע, אני, לפעמים כצלם אתה מקבל כל מיני uh, מיילים, מכל מיני אתרים או בלוגים או כל מיני כאלה ולפעמים אתה יודע אין לי כוח אז אני פשוט מוחק. וקיבלתי אימייל שלום אנחנו רוצים להשתמש בתמונה שלך אם זה בסדר אז תחזור אלינו וזה ואז אני כאילו שנייה מהדיליט ואז אני רואה national geographic books. אז <אח> <אני> רואה, <אח> <שניונת>. <אח> כמובן שחזרתי אליהם והתמונה פורסמה. ו... מדהים איך, איך דברים אה, קשורים אחד לשני, אה, כי מאז שיש לי את הקונטקט הזה בנטיונל ג'אוגרפיק בוקס, אתה יודע, זה פתח כל מיני דלתות שלא הייתי יכול לדמיין לפני, אה, לא יודע, הייתה ב-2014 התפרצות מונודולה אה, באיסלנד, התפרצות הר געש, ונורא רציתי לצלם אותה, אבל היה צריך איזשהו אה, letter of intent ממגזין, או, או איזושהי סוכנות עיתונאות, או משהו כדי... להיכנס לשם, אז ביקשתי מנשי מזוגרפיק שישלחו לי מכתב שהם ישקלו להשתמש בתמונות, אז אתה יודע, כמובן שקיבלו
0: אותי.
1: שומעים? אני צריך ללכת אוף
0: יש מצב שאתם מריצים לי את זה, רגע, אני לא, ההוא שם משגע אותי
1: ואני פה, זה בערך היה ככה,
0: גדול
1: אתה. אז אתה יודע, כמובן, קיבלו אותי בהוד והדר באיסלנד ונתנו לי את הרישיון. נשי
0: מזוגרפיק! כמה נוח, אני רוצה להוסיף
1: כמובן שלא השתמשו בזה מעולם בנושא מזוגרפיק לצערי. וואלה. כן, הטעם שלהם הוא טוב, אבל הוא לפעמים תמוה, אתה כשהראיתי להם, התמונות שלי מהצילום, מהטיול הזה באיסלנד, היו כאילו ממש חלק מהתמונות הכי טובות שלי, הוצאתי שם תמונות מיוחדות מאוד וממש טובות, ושלחתי להם, וכאילו... ציפיתי שהם יגידו, וואו, איזה כיף ששלחנו לך את המכתב, כי עכשיו נוכל להשתמש בזה, וזה. לא שמעתי מהם. אתה
0: יודע שאני ממש שמח שאתה מספר את זה, כי אני מרגיש שזאת החוויה של הרבה חובבי צילום, שהם מרגישים שעד שיוצאת להם תמונה מדהימה, או שיוצאות להם תמונות מדהימות באופן שוטף, ואנשים הם לא מבינים למה זה לא מתחבר, כאילו לא תופסים את זה, אנשים לא אוהבים, זה לא מתפרסם, שלחו לתחרות, זה לא זכר, וזה טוב שכולנו שגם לצלם ברמתך, שהוא ממש אמן וממש עובד בזה בכל רמח איבריו, מה שנקרא,
1: גם לך זה קורה? זה כל כך שרירותי שקשה קשה להסביר. זה מאוד מאוד שרירותי, אתה יודע, לפעמים אתה מייצר משהו סופר מיוחד, ואף אחד לא מתייחס לזה, ואף אחד לא רואה עד כמה זה טוב. רק אתה מבין. ולפעמים אתה עושה משהו שהוא סבבה. ואתה יודע, מתקשר, כאילו יוצרים איתי קשר מנשלוט ג'וגרפיק לפעמים. בוא נגיד פעם, פעמיים בשנה. ומבקשים ממני תמונה. הם מקסימים ונחמדים ומשלמים והכול, הכול מצויין. אבל התמונות שהם מבקשים, הן, לא, הן לא תמיד התמונות ש... <מח> אני חושב שהן הכי טובות. הן, למה, כאילו למעשה הן די רחוקות מזה, הן לא מיוחדות. אלה פשוט התמונות שמתאימות לוויז'ן של העורך. ואתה צריך כן. להבין שאנשים אחרים לא חושבים כמוך. אם היו חושבים כמוך, זה היה עולם אה, הרבה יותר משעמם.
0: אני ו... רוצה להוסיף שני דברים, ברשותך. קודם כל, מאחר ויש לנו פה ספר, אז בוא נזכיר רגע באיזה קונטקסט אנחנו מדברים, כי אתה חלק מצוות השופטים של ספר שאנחנו מדפיסים עבור חובבי הצילום בישראל, שנקרא מאה הצלמים החובבים, העם מבטיחים, משנת 2021, ובעצם הרעיון הוא ש... תהיה לצלמים חובבים, כי אתה יודע, נגיד בדיוק, בדיוק התמונה הזאת שלפנינו, זה משהו שחסום כמעט לחלוטין לחובבי צילום. זה נכון שבן אדם יכול להשקיע ולהיות ארדקור כמוך ולא לוותר לעולם ובסוף זה יקרה, אבל הסיכוי של זה הוא כאילו עשירית האחוז. ומה שאני רציתי לעשות עם הפרויקט של הספר זה לתת לצלמים באמת את החותמת איכות הזאת. ולשים בעצם את, ה, את ההכרה הזאת במשהו שיהיה נצחי. כי אנחנו יודעים, אתה בטוח יודע, לא צריך לספר לך, וכולם פה שניסו להעלות תמונות לאינטרנט יודעים שזה נעלם אחרי עשר דקות. ובעוד שצלמים, אני, אני קצת מתעסק בשיווק אינטרנטי, אז כאילו הדיבור על אם אתה רוצה לאסוף אחריך קהל ולהיות כאילו משפיען, אתה צריך להעלות סטורי משהו כמו פעם בשעה. שזה כאילו פסיכי. ואני שכאילו עובד בזה, לא, אני לא נכנס לזה בכלל כי אני, אני לא מסוגל להתמודד עם זה כאילו. אז, אז זה משהו כזה, והיה ו... לי חשוב למצוא איך אנחנו עושים משהו עבור חובבי צילום שמאפשר להם לקבל את ההכרה של צלמים כמוך, שזה לא יהיה סתם, סתם, סתם כל מיני האנשים ששלחו תמונות וזה סתם יהיה ספר גרוע, אלא באמת לעשות משהו שמאפשר לאנשים לקבל את החותמת איכות המקצועית שוואלה, צלם אמן תותח כמו ארז והייתה פה דפנה אתמול ויש פה עוד שניים שנכריז עליהם בימים הקרובים החבר'ה האלה עברו בצורה מבוקרת מקצועית אנונימית דרך אגב על התמונות ובחרו אותי ואני <עקס> ו- ו- חושב שתהיה ש- תמונה בספר שלאנשים <עקס> יהיה ספר לא עם הסטמפה של nation geographic אבל, אבל כן משהו שאדם כמוך חתום על הבחירות שלו ש... ושמישהו יוכל לצלם את הספר הזה ככה עם הכניחה <אח> והתמונה שלא פתוחה על העמוד, זה כאילו פנומנלי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וארז הוא איתני, ואני רוצה ב... ברשותך אה, להוסיף אנקדוטה אחת אה, קצרה משלי על מה שאמרת, שאיך התמונות הכי טובות שלנו הן מתחילת הדרך, אז אני, אה, היום אומנם כבר יש לי כאילו תואר ראשון מאוניברסיטה בצילום מסקוטלנד, סיפור ארוך לא קשור. אבל אני תחילת את הדרך כצלם מקצועי עשיתי כאוטודידקט והשאיפה שלי בחיים הייתה אה, מעניין כי זה דומה לשלך, אני רציתי להסתובב בעולם ולצלם והיה לי, אה, לי חלום לעבוד עם לוני פלנט כי לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, עשרים שנה, שנה, כאילו לוני פלנט היה הדבר, כאילו כולם היו הלוני פלנט, לכולם היה את המדריכים של לוני פלנט וכאילו <coughs> לעבוד עם לוני היה כאילו החלום אה, ו- <ח> <ח> ואני למדתי, סליחה?
1: איך דברים משתנים.
0: לגמרי. ואני למדתי צילום, אני לא יודע כמה זה ידוע, כי אני לא נראה לי שאני מדבר על זה יותר מדי, מספר שכתב ריצ'רד אי-אנסון, שהוא היה הראש של Lonely Planet Images, שאולי אתם מכירים את זה כ-LPI, והוא כתב ספר טראוול פוטוגרפי, ספר חמוד כזה קטן, יצא לפני 20 שנה, ואני למדתי מהספר הזה הכל, ואיך זה קשור למה שאמרת? כי בספר הזה הוא כותב, שכשאתה מגיע, העצה הכי טובה שלו זה שכשאתה מגיע ללוקיישן חדש, בשלושה הימים הראשונים פשוט לצאת ולצלם, לצלם, 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 לצלם הכל, לא לחשוב בכלל, פשוט לצלם הכל, והוא מסביר את זה שההתרגשות שלך מהימים הראשונים שלך במקום שהכל חדש והכל מרגש, זה מוציא תמונות שאין, ואני חושב שמה שאתה דיברת עליו, אולי תתקן אותי אם אני טועה, זה שמשהו בתחילת הדרך שלנו כצלמים הוא כל כך מרגש אותנו, אנחנו כל כך, כאילו אני לא מאמין שאני פה, אני לא מאמין ששלחו אותי, אני לא רואה אין שאני מקבל איזה כסף, אני, אחרי זה כשאתה מגיע לרמה שלך אתה כבר יותר כאילו, ברור שאני פה, אני, מה, מה זה? אני בכל העולם, אני זה, זה, אז יש משהו
1: זה, לא, לא זה, 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 לי... לא זה לא בדיוק זה, מה שהתכוונתי אליו זה יותר, כשאתה ממש בהתחלה אתה יותר משתמש באינטואיציה שלך. ואתה פחות מוגבל על ידי המגבלות שאתה מציב לעצמך, ופשוט זה פורץ ממך. Yes. ואתה, אתה יודע, כשאני התחלתי, אני כמעט לא... עד היום, אני, אני לא מסתכל בכלל בתמונות של אנשים אחרים. זה פשוט לדעתי פוגע באמנות, כי אם אתה מסתכל על תמונות של אנשים אחרים, הרבה פעמים התמונות שלך יראו כמו התמונות של אותם אנשים. ואתה לא What? רוצה את זה, אתה רוצה שהתמונות שלך יראו כמו התמונות שלך. זה נחמד להסתכל ולהתרשם ואולי ללמוד דבר או שתיים או לפחות ללמוד על פוטנציאל של לוקיישן, אבל צריך להגביל את זה מאוד. אז בהתחלה אתה, אתה לא ראה את זה כמעט דק. שום, אתה פשוט יצאת ככה בלינד, ואם יש לך את הוויז'ן ואם יש לך את היצירתיות אז אתה תוציא דברים מיוחדים, כי אין לך שום דבר שמגביל אותך ושום דבר שמוביל אותך, אז פשוט עושה.
0: ארז, שואלים פה שאלה, עם איזו עדשה רחבה אתה משתמש?
1: פייסבוק יוזר? בשמחה, אני משתמש בזה כמה. כן,
0: רק אני אסביר שפייסבוק יוזר זה משהו, זה אלמנט של התוכנה שאנחנו משדרים באמצעותה, שהם כאילו לא יכולים לשתף את השם של הפרופיל של הבן אדם בלי אישורו. אז כל הזמן הם סימנו איזה V אז זה עולה להם כפייסבוק יוזר, זה לא אשמת הבן אדם.
1: אוקיי, בסדר גמור. השתדלתי. לא האשמתי.
0: לא,
1: שתדע שזה לא איזה ווירדו כזה שלא רוצה
0: להזדהות. אוקיי, בסדר גמור. פאק של
1: התוכנה. זה יוזר יקר שאינו ווירדו. אני משתמש בכמה עדשות. אין ווירדו, אני לא יודע, אני לא יודע. אולי ווירדו ואולי לא. אני משתמש בכמה עדשות. העדשה שאני משתמש בה הכי הרבה זה כנראה ה-1635 של קנון, F28. ואיתה גם ב-11.24, שהיא עדשה פשוט מדהימה ופנומנלית, הרוחב ש-11 מילימטר נותן לך, זה פשוט משהו שאי אפשר להתחרות איתו, אין לאף חברה אחרת עדשת זום שהיא כל כך רחבה, וזה נותן לך אפשרויות להתקרב לפורגרם ולכלול הרבה יותר דברים מפריעים. ולצלם במקומות שמאוד מגבילים אותך, מערות, מערות קרח, אני משתמש המון ב-1124 במערות קרח, נותן לך אופציה לכלול הרבה מאוד מהשמיים, אני משתמש בזה בצילומי לילה, בצילומים שיש הרבה פרטים בשמיים וגם אני צריך להכיל foreground מאוד גדול, אז 1124 זה העדשה, אני חושב שהיא האהובה עליי כיום, זה פשוט פותח לך אופציות שלא קיימות אחרת.
0: תגיד, אבל היא לא ברמה מסוימת מכניסה איזשהו עיוות בקצוות? מעט מאוד. אנחנו צריכים אה, לעשות איזה, איזה טריק לארז, כשהאינטרנט שלו מסכים לחזור לשידור, לה- להיעלם לו.
1: <laughs> כן, <laughs> לא <laughs> 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 <צילום> <laughs> יודע, גם אם יש איזשהו עיוות קטן, זה לא, מיד, זה לא צילום של אדריכלות שאתה צריך שהמרצפות יהיו אה, פלץ. נכון. אף אחד לא יודע אם הצמח היה ככה או ככה. לגמרי. לא מפריע. אה,
0: תגיד, אה, אתה רוצה לדבר על, על כמה מה, מהתמונות שלך? כי אה, אני זוכר אה? שאמרת לי שיש אה, סיפורים, אה, אז... אה, אני כזה אעביר ותעצור אותי
1: איפה שאתה רוצה לשתף. Mm-hmm. אז פה רק נסביר שאלה צולמו מהרחפן, נכון? זה תלו ממסוק. זה ממסוק שלך. כן, התמונה הזאת צולמה בנמיביה. חשוב להבין את הקנה מידה, הדיונות האלה, זה הדיונות הכי גבוהות בעולם, חלקן מגיעות ל-300 מטר פלוס. וואו. אז אם אתה עם רחפן... אלא אם אתה משגר מה, מדיון השכנה, אז אתה לא תגיע, כי הרחפן מוגבל ל-500 מטר, אז אתה לא תגיע לוונטג' פוינט כזה. וואו, גדול. וגם אסור להטיס שם רחפן בסוסופלי, אז לא יעזור, אתה חייב לקחת את המסוק. כן, צילום אווירי בכלל זה דבר ששינה את פני צילום הנוף. אבל... גם צילום <ripped> מסוק ומטוס, אבל בעיקר צילום מרחפנים. כי יש לך מסוק, פיצי, שנכנס לתיק, ובמקרים מסוימים אפילו נכנס לכיס, אם הכיסים שלך גדולים מספיק. <laughs> אתה יכול לשגר אותו מכל מקום, אתה לא, יכול, אתה לא חייב כאן שיגור ואתה לא חייב שום דבר, אתה פשוט הולך איתו בתיק, וכשבא לך אתה פותח אותו, מוציא אותו, והוא טס לך חצי שעה, שלושת ערבי וזה לא ייאמן. זאת מונעה מהקרקע. לגמרי. <gamerican> <gamerican> זה צריך טיפוס,
0: טיפוס ארוך למייגע. אני כאילו חיפשתי לראות עוד תמונות רחפן. אוקיי, אז אבל... בוא נזרום פשוט. אז תגיד לי איפה תרצה שנעצור. בוא נדבר שנייה פה על טכניקה, כי אני חושב שזה יעניין הרבה אנשים, אם לא אכפת לך. אוקיי. בתמונה
1: הזאת אין המון מה לציין. זה פשוט תמונה שצולמה, זה מורכב משתי תמונות, אחת לקרקע ואחת לשמיים. כי צילמתי ללא פילטר, אז השמיים היו בהירים מדי, אז זה HDR. HDR okay. זה אומר שצילמתי את אותה קומפוזיציה בדיוק, ממש תמונה אחת אחרי שנייה, אחת בהירה יותר ואחת כהה יותר. Okay. זה היה מזמן, okay. זה ב-2013, אם הייתי מצלם את זה היום, הייתי יכול לצלם את זה ב- בלי HDR, כי המצלמות היום בעלות טווח דינמי הרבה הרבה יותר גבוה, שפשוט הייתי יכול לחשוף לשמיים ולהבהיר את הקרקע. ומה
0: שקורה פה עם המים זה בעצם מהירות... זה ריס... קרוקה.
1: כן. יפה. אין, אין, המון. המון, אין המון מה לדבר על התמונה הזאת.
0: אה, תשמע, אנחנו לא יודעים באיזה רמה החבר'ה שמקשיבים, חלק מהאנשים זה מעניין.
1: אוקיי. אה, אז... זאת, תמונה, זאת תמונה שצולמה מרחפה.
0: וואלה,
1: מדהים, זה נראה גבוה. כן, כן, זה... לא עד הסוף חוקי, אבל... אף אחד לא שומע אף אחד לא שומע, כן. כשאתה מצלם את הרבה פעמים אתה מוגבל ל-120 מטר. אז בוא נגיד על המגבלות ש... Uh, יש הרבה היגיון מאחוריהם כמו uh, לא לטוס מעל אנשים ולא לטוס איפה שהם מטוסים או כלי טיס אחרים טסים, על זה כמובן אני מאוד מאוד מקפיד. אבל אם יש מקום שאתה יודע, כמו בהר געש הזה, מסוקים לא טסים מעל הר געש שמתפרץ, uh, או משום מקום קרוב לזה, אז אתה יכול טיפונת לחרוג מה, מהחוק בשביל להוציא תמונה טובה. Uh, התמונה הזאת גם צולמה ממטוס, מצסלה, באיי אילופוטם. תגיד הכלי טייס האלה, המטוס והמסוק זה משהו שקורה גם בסדנאות? כן, האמת היא שטוב שאתה אומר את זה, כי הסדנה הקרובה שלי בנמיביה תתרחש, כיוון שנמיביה כל כך כל כך דלילת אוכלוסין שאפשר להגיע ולא צריך בידוד, כולה אתה צריך בדיקת קורונה שלילית בת שלושה ימים, או פחות, ואתה יכול להגיע לנמיביה ולעשות איתה סדנה, ואני יוצא לדרך, יש לי מספיק אנשים כדי להוציא את הסדנה. Yes. עושים את זה, ואם מישהו רוצה להצטרף, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, זו הזדמנות מדהימה, כי כנראה לא יהיה שם אף אחד. כאילו, המדינה כבר ככה דלילה, אבל אפילו במקומות המתוירים לא יהיה איתנו אף אחד. זו נראה לי פסיכית וחד פעמית להיות שם. ובסדנה הזאת יש מסוק. כלומר ב- בסוסוסווליי, במקום שבו אנחנו נמצאים שלושה ימים, ובו מצלמים את הדיונות האלה ואת העצים המתים, בדדווליי, יש שם במלון סמוך מ- מסוק, שהוא פנוי ומוכן לקחת אותנו לטיסות, ו- וזה לא יקר. מדהים. לא יקר. אז בהחלט יש מסוק ומטוס, ובלופוטן גם יש את המטוס, המטוס הקל. שאיתו צילמתי את התמונה הזאת, הוא גם תמיד זמין בסדנאות שלנו וכאילו, אלא אם יש תנאי מזג אוויר מאוד קשים, תמיד חלק מהמשתתפים עושים טיסות צילום. מדהים. Mm-hmm. איפה זה? זו תמונה שצולמה מרחפן, זה נקרא קונו דה אריטה, זה במדבר, בפונה הארגנטינית, בצפון ארגנטינה. זה פשוט גבעה, זה לא געשי ולא שום דבר, זה גבעה. שהייתה שם לפני שאגם המלח הזה נוצר, זה היה אגם כמו ים המלח שפשוט התייבש, ככה יהיה ים המלח עוד כמה, לא יודע מה, מאות אלפי שנים אין והגבעה הזאת פשוט שויפה, יש שם רוחות מאוד מאוד עזות, והרוחות האלה העיפו חול, ופשוט שייף את הגבעה הזאת לצורת קונוס מדהימה, ו... אתה יודע, הגבעה הזאת בגובה בערך 260 מטר, אז אם אתה לוקח את הרחפן ומטיס אותו לגובה 500 מטר, אין לך שום בעיה להסתכל, להסתכל על זה מלמעלה. ושוב, זה מראה כמה הרחפן פותח את האופציות האומנותיות. לגמרי. מהקרקע אתה לא יכול לראות כזו סצנה. כן? להשתמש בצל הכל כך יפה שהשמש מטילה על הקונוס הזה ויוצר עוד קונוס. שמשמש אותי כהולכת עין מהפורגראנד לבאקגראנד, כן? זה... זה די מיוחד. מדהים. תגיד, זה היה צילום מתוכנן? י... ידעתי שאני הולך לבקר במקום הזה, והיה <תובד> די, די ברור... עם
0: הציירת ש... <תובד> <תובד> השעה של השמש והמשחק הזה.
1: היה מאוד ברור שהשמש הולכת להטיל צל שצורתו כצורת הקונוס, אז <תובד> כמובן ש... אז טוב, כן. יש לי שלוש בטריות של הרחפן, אז הרמתי אחת לפני הזריחה, צילמתי את הסצנות בקומפוזיציה אחרת בלי הצל, תמונה די שונה, ואז חיכיתי לזריחה, צילמתי קצת, והייתי צריך לחכות בערך חצי שעה-שעה, כדי שהשמש תעלה מספיק, כדי שיהיה אפשר לקבל את, הצורה, את הצל בצורה שאני רוצה אותו. מדהים. כן, מתוכנן. זה נמיביה. זה נמיביה, זה מקום מאוד מאוד מפורסם שנקרא Deadflade. כן. זה מראה שאפשר להוציא דברים מיוחדים גם ממקומות אולטרה מצולמים. זה היה בסדנה הקודמת שלי בנמיביה. תגיד, <אז> מה זה הקרם הבהיר פה? שמש. שמש. כן, השמש בדיוק עלתה מעל הדיונה, הדיונה שברקע, ויצרה את האור הזה. על הדיונה הזאת, אם מסתכלים מקרוב רואים שיש שם כמה מטיילים גם על, על הדיונה השנייה.
0: נכון, השניה.
1: נכון, 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 רואים. נכון. Uh, התמונה הזאת צולמה בגרינלנד כמובן, uh, זה מראה, אתה יודע, הקרחונים בגרינלנד זה פשוט דבר שלא ייאמן, כל פעם שאתה הולך יש קרחונים עוד יותר ועוד יותר מטורפים. <laughs> זאת כנראה הסדנה הכי, הכי מוצלחת ומצליחה שלי כיום, כי, כי זה פשוט כל כך... פסיכי, אתה בא, קודם כל אני, אני עושה את הסדנה הזאת בדיוק כשהשמש מתחילה לשקוע אחרי חודשיים שהשמש פשוט מסתובבת בשמיים בלי לשקוע, uh, בקיץ הארקטי, um, ואתה יודע, כל פעם אתה יוצא בלי לדעת מה תראה, ויש קרחונים פסיכיים, אז מה? גם החוויה הזאת של להיות במקום שאין פעם אין חושך, וגם אתה יוצא למפרץ הענק הזה בסירת מרוץ סופר מהירה ומוצא את המטורפים האלה. זו חוויה שמאוד דוחקת לך את רף, סף ההתרגשות אחרי זה. ברור. <קורה> אז מכור. אם אני מבין נכון, יצאת עם סירת מרוץ
0: ומהסירה הרמת
1: רחפן. נכון. כן. בכלל, הטיול האחרון שלי בגרינלנד היו uh, הרבה הרפתקאות uh, שונות ומשונות. Uh, <laughs> Uh, היה, יש סיפור, uh, חבר מאוד מאוד טוב שלי שקוראים לו איין פלאנט, הוא אחד מצלמי הטבע והנוף הטובים בעולם, ואנחנו חברים מאוד 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 טובים, הוא הצטרף אליי, uh, וכמובן תמיד כשהוא מצטרף אליי קורים uh, דברים שונים, משונים ומטורפים. Uh, אז מה שקרה בסדנה האחרונה, uh, הוא הצטרף אליי, לקחנו את הסירה, וצילמנו עם הרחפנים, גם הוא וגם אני, ב, uh, דיסקו ביי, במפרץ דיסקו שבמערב גרינלנד, ואתה יודע, לאט לאט הבטריה uh, יורדת ויורדת, ואז uh, הגיעה השעה להחזיר את הרחפנים הביתה. אבל, אתה יודע, אתה מביא אותו להום פוינט ואין סירה, הבנו שלא לא חשבנו על זה, אבל הסירה זזה בזמן הזה, היא גם נסחפה עם המים וגם פשוט uh, שטה עם המנוע. והסירה לבנה, והיא במפרץ עם... מיליוני קרחונים לבנים, באותה צורה ובאותו גודל של הסירה, ואין oh, wow. סירה, לא מוצאים את הסירה. Wow. אז אני מתחיל wow. להתקדם את הלחץ, הבטרייה יורדת נראה 10, 9, 8, 5 אחוז, אתה צריך להנחית, הרחפן אומר לך תנחית או שהלך עליך. חבר שלי איאן מצא בסוף את הסירה, אני לא מצאתי את הסירה, פשוט לא הצלחתי למצוא, אז מה אני עושה? או, או שאני... פשוט מקבל את האובדן, או שאני מנחית איפשהו, והאיפשהו הזה היה על, על קרחון, מצאתי בפוקס קרחון די שטוח, והנחתתי את הרחפן, אבל ו- קשר, לא ידעתי איפה, ואז התחוור לנו אה, הסגן של הקפטן אמר לנו, תשמעו אתם יכולים, יש פונקציה בה, באפליקציה של הרחפן של DJI שאתה רואה באיזה נקודות GPS הוא שידר לאחרונה, אז עשינו את זה, קיבלנו את המיקום, שטנו לשם, והנה, הפלא זה פלא, הפלא ופלא, הרחפן שם נח לו ברגוע על הקרחון, כמובן שקיפצתי לי מהסירה על הקרחון באמצע דיסקו ביי, לקחתי את הרחפן וחזרתי בכל תרועה רמה, וניצחון, זה היה אחד הדברים הכי הזויים. אגב, wow. עדיין איין ניצח אותי, כי אחרי זה כשהמשכנו אני והוא, הרחפן שלו, הוא שיגר אותו ובאה בריזה והרחפן פשוט תקף אותו וחתך לו את כל הסנטר. Wow. הוא היה מנצח, לא, לא, לא לאיין ולסנטר שלום. <laughs> הוא, הוא <laughs> ניצח בתחרות השטויות שקראו לנו. מדהים. כן. זו גם תמונה מגרינלנד שצולמה ב-2015, מהסירה, זה לא עם רחפן, אבל התמונה הזאת, מה שנחמד בה, שכשאתה נוחת בשדה תעופה, באילוליסט, אז התמונה הזאת, איפה שאתה אוסף את היא מוצגת בגדול על הקיר
0: כרקומת
1: למלון שבו אנחנו מתאכסנים. איך לא שלחת לי תמונה של זה? איך לא שלחתי? לא, לא. איזה, איזה כיף, וואו. יש נקודה שאתה מפסיק להתלהב מכל דבר קטן ומתרכז ב, בדברים שבאמת חשובים. שמע, אבל כשתמונה שלך
0: הופכת להיות אה, משהו שמגדיר חוויה של מקום בעיני הרשויות והממסד, זה חתיכת אבן אה,
1: דרך. זה נחמד מאוד, אין ספק, לקבל שוב... Uh, אני לא, אתה יודע, אולי זה נשמע טיפה מתנשא, אבל זה פשוט uh, צריך להיות עם הרגליים על הקרקע, זה נחמד מאוד, לזכות בתחרויות זה נחמד, כשקונים ממך תמונה זה נחמד, אבל זה, זה כל מה שזה, זה נחמד, זה הכרה וזה קצת שרירותי, אתה יודע, אז הם מצאו את התמונה שלך ונראתה להם טוב, אז בסדר, אתה יודע, אני, ההכרה שאני מעוניין לקבל היא מהאנשים שאני מעריך את הדעה שלהם. למשל איין פלאנס שהוא החבר הטוב מאוד שלי, הוא צלם שאני מאוד 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 מעריך ומעריץ, ומילה שלו שווה הרבה יותר מכל קנייה של תמונה ופרסום בניישונל ג'וגרפיק וכל דבר אחר, כי אני יודע שהוא, אתה יודע, מספיק מבין ושופט אותי מספיק לחומרה, כדי שאני אפיק את זה, אפיק מהדעה שלו תועלת אמיתית. Okay, זה, זה הדבר שבאמת חשוב לי, חשוב, לי להשתמש, חשוב להתקדם מבחינה אומנותית. ואם יש אדם שאני יכול ללמוד ממנו, כל, כל פעם שאני מצלם לידו, זה, אני לומד. אני לומד. מדהים. זה, זה הדבר שלב אני שואף, להתקדם ולהגיע לה, לשלב הבא, להשתפר, לא לקפוא על השמרים, תמיד לעשות משהו חדש ומשהו טוב ומשהו אומנותי, ולשמר את התשוקה, לשמר את ה... כן, את המוטיבציה, וזה מאוד לא פשוט כאומן, לשמור על המוטיבציה לאורך קריירה של יותר מעשור זה מאוד מאוד קשה. איך באמת אתה עושה את זה? על ידי זה שאני מחדש. מחדש? כן, הולך למקומות חדשים, כל שנה אני טס לפחות ל... כן, בימים כתיקונם, שלושה, שניים, שלושה, ארבעה טיולים חדשים. איזה כיף. זה התמונה הזאת, תחזור אחד אחורה. זו תמונה מאחד הטיולים שעשיתי ב-2019, בתחילת יולי 2019 היה ליקוי חמה מלא, ואיאן ואני כמובן לא יכולנו לפספס את ההזדמנות, ש... טסנו לצפון ארגנטינה, עשינו טיול מכובד בפונה, שעליו אני מבסס את הסדנה שלי, שהשנה כבר לא תקרה, אבל תקרה כנראה ב-2022. ואז אתה יודע, התחלנו לגשש לוקיישנים לליקוי. אז היה די ברור שאנחנו הולכים לצלם באזור הזה, זה אגם שנקרא קווסטה דלויאנטו, באזור סנחואן בצפון הריינטינה, אבל לא היה ברור מה אני הולך לצלם. ידעתי שאני רוצה לצלם את הליקוי בקלוז-אפ, אני רוצה לצלם את הליקוי עם הרחפן, ואני רוצה לצלם... קומפוזיציה קלאסית, קומפוזיציית ניר פר, כן, עם foreground ובקגראונד, והליקוי הזה היה נורא 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 מיוחד, בכך שהוא היה מאוד נמוך בשמיים, במקום נגיש. הרבה פעמים, אתה יודע, אתה לא שולט איפה נמצאים הליקוייך מהמלאים, הם קורים לא כל כך באופן נדיר, פעם-פעמיים בשנה, אבל הרבה פעמים הם מתחילים ונגמרים מעל האוקיינוס. בטח בנקודה הקריטית כל כך שהליקוי נמוך ואתה יכול לכלול אותו בתמונת נוף, זה לא כאילו מאוד נדיר שהוא מעל מקום צלים. אז במקרה הזה זה היה המקרה ולכן זו תמונה של פעם בחיים. אז אתה יודע, צילמנו, בדקתי כל מיני אפשרויות, חשבתי לצלם את ה... נורא רציתי לצלם את הליקוי עם השתקפות, כאילו שהליקוי משתקף במים, זה אתה יודע, בכלל פסיכי ו-once in a אבל לא הצלחתי למצוא foreground מספיק טוב, ולצלם רק את הליגוי והשתקפות זה לא מספיק מיוחד, לא מספיק חזק. כן. אז טיפסנו שם על כל מיני bedlands, כן, זה ביטרונות כאלה, כמו שיש לנו בדרום הארץ, יש להם שם גם במדבר הארגנטיני, וזה נותן מרקם מאוד יפה, גם צורות, גם מרקם, וגם, אתה יודע, קומפוזיציה כזו שמאזנת, אתה יודע, ה- יותר כבד מצד שמאל, וה... ליקוי בצד ימין, אז זה מאזן מבחינת קומפוזיציה. זהו, והלכתי על זה, ועם הרחפן צילמתי את ההשתקפות. וואלה. צילמתי שלוש תמונות בתוך שתי דקות, זה היה האתגר הכי גדול בקריירה שלי. וואלה, צילמתי גם קלוז-אפ עם עדשת טלפון מאוד רחוקה, קלוז-אפ של הליקוי, אבל הקלוז-אפ של הליקוי זה לא דבר מיוחד. עשרות אלפי צלמים אם לא יותר יש קלוזאפים של ליקוי חממה מלאים. זה לא אומנות, זה לא מיוחד, זה פשוט nice to have. אבל צילמתי גם את התמונות הבאמת מיוחדות ומקוריות והאומנותיות שאחת מהניזום. ומה שאני אוהב בתמונה הזאת היא שהיא מאוד underwhelming. כן? היא לא נראית מפוצצת, אין פה אורורה מטורפת או שמיים ורודים או הרים הזויים או שום דבר. אבל יש פה תמונה חד פעמית. ולכן אני כל כך רואה אותה. לא, לא תמיד כל כך מסכימים איתי, כן? זה לא התמונה, רחוקה מלהיות התמונה הכי, הכי אה, מצליחה שלי. היא
0: תמונה שמצריכה את הצופה לעבוד רגע, זה צריך כן, לחשוב. כן, להבין לא מה, אתה מה אתה רואה. להסתכל עליה לעומק ולתת לה זמן, כי היא גם אה, כהה יותר.
1: Mm-hmm. אה,
0: בחושך, כשיש ליקוי חמם עליה אתה בחושך. לא, אני מבין למה. אני רק אומר למה, למה היא לא אוטומטית על הצופה. כן. הייתה פה
1: uh, שאלה אם אתה משתמש בפילטרים. Uh, כן, בהחלט, אתה משתמש uh, כשיש צורך. Uh, בזמן, בשנים האחרונות, הטווח הדינמי של המצלמות הדיגיטליות השתפר כל כך הרבה, שהרבה פעמים כבר לא צריך להשתמש בפילטר מדורג. פילטר מדורג זה פילטר שרק חלקו uh, כהה, והוא משמש בדרך כלל להקהיית השמיים, ואז אתה מקבל תמונה ש... הרו, הקובץ ראש שמתקבל יותר מאוזן מבחינת קונטרסט גלובלי, מבחינת טווח, התדיר, טווח הבהירויות שיש לך כן. בקובץ, אבל היום זה פחות נחוץ, אני כן כמובן משתמש בפילטר MD רגיל, כן? אם אני רוצה לקבל חשיפה ארוכה, ומשתמש בפולארייזר, אם אני צריך לבטל השתקפויות או, או משהו כזה, אבל האמת היא שאני פחות ופחות משתמש בפילטרים.
0: אני, בוא שנייה נסביר את הפילטר nd כדי שאנשים יבינו, אם אני טועה תתקן אותי, בעצם יש מקרים שנרצה להשתמש בחשיפה ארוכה, זה כמו תמונת הים שראינו מקודם, שהגלים היו מרוחים כאלה, תכף אני אמצא את זה ונראה לי את זה מהר, ויש מקרים, יש מקרים שבהם, שבהם אנחנו רוצים חשיפה ארוכה כדי, מהירות תריס איטית, כדי שהמים, התנועה של הגלים תימרח ותיצור את האפקט הזה של המשי, והרבה פעמים כשיש הרבה אור, אז אי אפשר לפתוח את מהירות התריס, להאט את מהירות התריס כמה שאני רוצה, כי אז בשלב מסוים התמונה מתחילה להסרף והחשיפה יוצאת בהירה מדי. אז פילטר ND שארז דיבר עליו זה פילטר שהוא כמו, זה כמו לשים משקפי שמש מול העדשה זה בעצם, זה פילטר שהוא שקוף אבל הוא כהה אז הוא לא משפיע ברמת הצבעוניות אבל הוא כן חוסם את כמות האור שעוברת ובעצם הוא גורם למצלמה לחשוב שיש פחות אור ואז אפשר להאט את מהירות התריס כדי להשיג את האפקט היצירתי שרצינו ועדיין בזכות ה-ND פילטר לשמור על, לשמור על חשיפה מאוזנת, שנגיד גם שראשי תיבות ND מייצג neutral density, שזה אומר שהפילטר שה- נכון. הוא ניטרלי, זאת אומרת שהפילטר אין לו צבע, כי בעולם הפילים מה שהיה איזון לבן היה מתבצע על ידי פילטרים, זה היה לנו פילטרים עם צבע שהיו פילטרים צהובים יותר, שנועדו לחמם סיטואציית חלחלה כמו בצילום של קרח, הוא מוקדם מאוד בבוקר, והיו לנו פילטרים כחלכלים שנועדו לאזן תאורה חמה, תאורת טנקסטן, תאורה רציפה, כמו שאתם מצלמים בסלון בבית, עם התאורה של התקרה, אז התמונה יוצאת צהובה או כתומה, אז פילטר כחלכל היה מאזן את זה וגורם לאור לראות טבעי, ומשם היה פילטר neutral density שלא היה לו צבע. כמו זה ובעצם אפשר להשתמש בו בכל מקום הוא לא ישפיע על הצבעוניות של התמונה אלא רק על החשיפה.
1: יס. Yes. נכון מאוד. מה שחשוב להגיד לזה זה שהפילטר הזה הוא כלי שרת של הקומפוזיציה. זה צריך נורא להבין שתמיד כשאני משתמש בפילטרים או בכל דבר אחר אני עושה את זה כדי לשרת את הקומפוזיציה. אם המים לא היו מרוחים, או בהרבה, לאו דווקא בתמונה הזאת, אלא באופן כללי כשאתה מצלם בחשיפה ארוכה ומורח מים או עננים, אתה עושה את זה בגלל שכשהמים לא מרוחים, אז הם מאוד מאוד מסיכים את הדעת. הם לא מאפשרים למצוא את ה... או לא מאפשרים להוביל את העין של הצופה לאורגנים שחשובים בקומפוזיציה, לנושאים של הקומפוזיציה. אז הפילטר הזה הוא לא כלי לאפקטים, כן? חשוב מאוד, כן. Uh, יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה לאפקט, זה לא אפקט, זה כלי שרת של הקומפוזיציה. מדהים, יש לזה
0: נקודת מבט מאוד מעניינת שלא חשבתי עליה. אנחנו כבר הרבה מדברים, אני רוצה שנייה שנגיד משהו גם על, על או אני לא יודע, תכלס לא תכננו את זה, אז אולי אני מתקיל אותך. אבל לא אמרנו שום דבר בקשר למה אתה כזה חושב שאתה תחפש כשתסתכל על תמונות של חובבי צילום. אני יכול לשתף, ותגידו לי אתם בתגובות אם אני טועה, שנהיה קצת מפחיד להעלות תמונות, כי השופטים נראים <אח> כאלה תותחים כאילו, שפתאום, אני כאילו מתחיל לחשוש. <laughs> <אז, אז, 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 אז בהקשר הזה אני מזכיר באמת שהגשת המועמדויות לספר היא רק לחובבי צילום. זה לא נועד לצלמים מקצועיים, כך שאתם בכל מקרה בין שווים, וזה נכון שיש את אלה שהם ברמה יותר טובה, ברמה פחות טובה, יותר מעניינים יצירתיות או, או פחות מעניינים יצירתית, אבל לא, אתם לא צריכים להיות ברמה של ארז כדי להיכנס לספר. למרות שזה טוב מאוד לשאוף לרמתו ולהצטרף לסדנה שלו. אז ארז, יש לך איזה, איזה משהו, איך אתה ניגש לזה, וכבר אני אומר, לא
1: דיברנו על זה, אז הוא, הוא הולך להגיד מה שהוא רוצה. כאילו. כן, אתה יודע, יש הרבה חובבים שמצלמים מעולים. הרבה אנשים שמתקראים מקצוענים, אני יכול למצוא לך הרבה חובבים שמצלמים הרבה יותר טוב מהם. זאת בדיוק אגר... הסיבה שאני עושה את הספר הזה. כן, מקצוען, מקצוען זה מי שמתפרנס מזה. נכון. אני, אני צלם פול טיים פרו בגלל שכל הפרנסה שלי באה מצילום. אבל יש הרבה אנשים שהם צלמים מעולים, אבל לא, לא, בא, לא בא להם לעבוד בצילום. אז זה לא נכון. משהו פחות טוב. זה דבר אחד. לגבי איך אני שופט, אני מקנה חשיבות בדיוק לנושאים שדיברנו עליהם, לקומפוזיציה. קומפוזיציה מבחינתי 90% מהציון של תמונה. והשאר זה כל השאר. כדאי שזה יהיה ברמה טכנית טובה, כן, אם פתאום, אתה יודע, מישהו מביא לי תמונה רועשת עם בנדינג, uh, כן, עם ארטיפקטים של קיבוץ וכל זה, אז uh, זה די uh, פוסל, כי תמונה, אתה צריך להיות מסוגל להסתכל עליה. Uh, אבל חוץ מזה, כמעט רק קומפוזיציה. אתה זה, זה, זה נעימה, מאוזנת. מעניינת.
0: זה, אני, אני ממש שמח שאתה אומר את זה, כי אתה יודע, יש לי הרי ואני מלמד חובבי צילום את ה... מאפס ומעלה, והרבה פעמים אני פוגש חובבי צילום שרוצים לדלג על השיעור של קומפוזיציה. בכלל, הרבה חובבי צילום רוצים את, ה, את החומר המתקדם, הם כאילו רוצים לדעת פוקוס עוקב. והם רוצים לדעת, אתה יודע, את הדברים האלה שדיברת, הרמת פוקוס, ואיך מחליפים שמיים בלייטרום, ואז אתה רואה תמונות שלהם, והם לא יודעים לסדר כאילו את הקומפוזיציה. אז תמונות שלהם
1: לא להחמיץ את השיעור של הקומפוזיציה, כי זה הדבר, שאתה יודע, זה הדבר הכי חשוב, אבל בי לגמרי. שום דבר לא מתקרב לחשיבות של הקומפוזיציה בתמונה. וכל מי שאומר אחרת לא מבין צילום.
0: לא מבין שום אמנות <אז> <אז> ויגיוני. <אז> אני חושב שהסיבה שזה קורה זה בגלל שאנשים מתחילים להיות חובבי צילום כי הם, הם מסתובבים עם הטלפון ומצלמים את החוויות שלהם, ואז הבני משפחה והחברים שלהם מחמיאים להם ואומרים להם, וואו, את ממש צלמת את... כזה ומרימים להם שזה טוב ומעולה, ואז הם אומרים, טוב, וואו, אני מקבלת כל כך הרבה מחמאות, אני אלך לקורס, ואז היא באה לקורס ואומרים לה, תקשיבי, מתחילים מקומפוזיציה ומתקדמים, ואז היא אומרת, לא, לי, לי יש עין טובה, כאילו כולם, כולם אוהבים את התמונות שלי, יש לי עין מעולה, אני לא, אני לא סתם אמרתי אישה, או, זה לא משנה אישה, גבר, זה עיןוח, והם רוצים לדלג על השיעור קומפוזיציה ולרוץ לחומרים המתקדמים, ומי שתמיד שלי יודע שאני מאוד 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 קפדן על זה, ואין, אפשר, וזה חובה גם לעשות את זה בהתחלה, כי ברגע שהם ממשיכים עם קומפוזיציה, גוררים טעויות בקומפוזיציה להמשך, זה פשוט, אי אפשר להוסיף על זה שום דבר. once הקומפוזיציה לא טובה, שום דבר אחר שתעשו לתמונה לא יעזור, או הקומפוזיציה תחמיא אותה.
1: חד משמעית, אתה יודע, עין טובה וזה שמחמיאים לך חברים שלך זה נהדר, אבל כדי להיות צלם טוב, להיות סלם טוב זה מאוד 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 קשה, אתה מתחרה במיליוני אחרים, אז, להרבה אנשים יש עין טובה, אבל זה מאוד רחוק מלהספיק, אתה יודע גם עין טובה, מי יבטיח לך שמי שמחמיא לך לא, איזה שהם יכולות לשפוט את התמונה שלך, אתה יודע, צילום, הדבר היפה והנורא בצילום זה, שזה, זה התחביב הכי נגיש שקיים כל אחד זה? יכול לקחת פלאפון וללחוץ על הכפתור ולצלם תמונה. הבעיה היא שיש הרבה מעבר לזה בצילום, והבעיה היא שאתה יודע, אם תיקח, אוקיי, אני, אני עוסק גם במוזיקה, כן? אז אם תיקח 100 איש ברחוב ותשאל אותם, מה, ד... מה לדעתך הסיכוי? שאתה יכול להלחין עכשיו יצירה מוזיקלית מדהימה, שיר מדהים, או... אז מאה ממאה יגידו לך אין שום סיכוי, שום סיכוי, שום אני סיכוי. מוזיקלי <אח> ואין לי מושג איך עושים את זה, אין לי שמץ של מושג איך עושים את זה, אבל אם תיקח, תעצור מאה אנשים ברחוב ותשאל אותם מה הסיכוי שאתה עכשיו יכול לצלם תמונה מדהימה מעולה ברמה עולמית, מאה ממאה או כמעט יגידו לך בטוח שכן. <laughs> כלומר, אבל, אבל העניין הוא שהסיכוי של אדם לצלם תמונה מדהימה ברמה עולמית בערך שווה לסיכוי שלו להלחין יצירה מדהימה. <laughs> כן? כלומר, אין לאנשים את הכלים לשפוט כשהם מתחילים. אין לאנשים את הכלים לשפוט מה, הוס... מה הופך תמונה לטובה. כן? <laughs> זה צריך לעבור הרבה מאוד קשיים וכן, לעבוד מאוד קשה ולהתקדם לאט לאט עקב בצד אגודל וללמוד מה... מהמנוסים ממך, לקבל ביקורת, לשנוא את המבקר ואחרי זה להבין שהוא צודק על מנת שתוכל להגיע באמת לרמה שהיא טובה, אין ברירה, בלי קושי אפשר להתקדם. אף אחד לא נולד צלע מדהים, צריך, כן, יש אלמנט של כישרון והוא מאוד חשוב, אני, מאוד, אני מאמין מאוד גדול, ב... או שיש לך או אין לך, אבל זה לא מספיק, אתה צריך לאמן את העין, לאמן את המוח, כן? זה אימון, זה ממש אימון, ואין דרך קיצור, צריך לעבור, אבל זה כיף, כיף נורא להתקדם. איזה כיף
0: שהבאנו מישהו ברמתך, טופ, קפדן, אמן, no bullshit, שיעשה את הספר הזה משהו, אש. אני
1: כמיטב יכולתי. ברור, ברור, <laughs> ברור, אני בטוח שיהיו המון תמונות טובות, אני בטוח שיהיו המון הרגשות מעניינות, דברים שיהיו חדשים לי. אני מעוניין לראות דברים מעניינים וחדשים. כן. דברים שיחדשו לי, דברים שירגשו אותי. כיף לי להסתכל על דברים שמעוררים השראה. מקווה שיהיו כמה שיותר כאלה. אני
0: בטוח. ארז, אתה רוצה להגיד משהו לסיום?
1: כן, אני מקווה...
0: קלאסי. אוי, זה כזה חוקי מרפי. יש פה איזה שאלה, משה, שהגדיל ושאל אותה גם בפייסבוק וגם בייצ'וב, אז נראה לי שזה דחוף לך, משה היקר, משה דרך אגב בוגר הקורס, איש יקר, אני מעריך ומכיר אותו. זה היה קלאסי.
1: כן, כן, חל מדיוק.
0: לדברי סיום אני רוצה להתנתק בפוף.
1: כן. אני אענה למשה ואז אני אגיד את זה בסיום. כן. אוקיי, okay, um, תתרגם תתכל לנו תתכל מה זה, לא בואו נסביר תתכל. טיפון את מה זה אומר, מרחק yeah. היפרפוקלי זה, בואו נגיד, המרחק פוקוס הקרוב ביותר, שבו יש פוקוס עד אינסוף בצמצם מסוים, וב... כן, בצמצם מסוים. והרבה פעמים, אתה יודע, אם אתה רוצה לצלם את תמונת נוף עם חלק קרוב וחלק רחוק, מספיק למקד טיפה יותר רחוק מהחלק ה... קרוב ביותר שאתה רוצה לצלם ואז אתה מקבל, בגלל שיש עומק שדה, זה לא רק מישור יחיד, אז אתה יכול לקבל גם את הפורגם וגם את ה-Background בפוקוס אם אתה מצלם בצמצם סגור. אז כמובן שאני משתדל כמה שיותר לצלם בצמצם סגור ולהימנע מהרמת פוקוס כי אני אצלם, ועדיף לעבוד פחות מלעבוד יותר. אבל כשממש צריך, אם ה... אתה יודע, בתמונה הזאת מסקייק סנדל עם העצים מהחול, הייתי 20-30 סנטימטר מהפוגרם. אין שום סיכוי, אם אתה לא עם פילד שיפט, להשתמש במרחק יפו פוקאלי ולקבל את הכל בפוקוס, אין שום סיכוי בעולם. ואני רוצה גם איכות, ואם אתה מצלם בצמצם סגור מדי, יש לך דיפרקציה או עקיפה בעברית, ואז האיכות נפגעת. אז יש מקרים שפשוט הפורגרונד יותר מדי קרוב ואתה חייב להשתמש בהערמת פוקוס. כמובן גם אין עדשת טילט שיפט 11 מילימטר, אז אני משתדל לא לסחוב עדשות מיותרות, אני עושה טרקים עם הציוד שלי וזה כבד, אני לא בן 20 ולא בן 30, אז...
0: זאת אומרת, במילים אחרות, שיש מקרים שהציון שקיים כיום הוא פשוט, הוא לא מסוגל לייצר כזה פוקוס.
1: גם הציון וגם מגבלה פיזיקלית, העקיפה זו תופעה פיזיקלית. נכון, נכון. הוא לא יכול לצלם בצמצם סגור מדי. וגם ככל שהזמן עובר, גם הרזולוציות של המצלמות גדלה, אז אתה רוצה יותר חדות, אתה רוצה חדות פר פיקסל, אז ההקפדה שלך על ה... על הפן הטכנית צריכה טיפונת לעלות. אני לא, אתה יודע, אולטרה קפדן טכנית, אני כן צריך שהכל יהיה חד וטוב, אבל אם אני יכול לצלם בצמצם 14 ולהימנע מהרמת פוקוס, אני אבחר בזה על פני צילום בצמצם 8 וצילום שלוש תמונות. כי זה לא באמת כזה משנה, מה שמשנה זה הקומפוזיציה והיצירה האומנותית. אז אם זה מספיק חד, זה מספיק טוב.
0: ורק eh, אני מחדד, eh, מישהו שאל פה, eh, סתם שנייה ככה דידקטיים, שאלו מה זה הרמת פוקוס, אז אני מחדד שהביטוי הוא הערמת פוקוס, A, R, מ, ט, לא
1: נכון,
0: אנחנו אומרים את זה מהר, אז זה נשמע כמו הרמת פוקוס, אבל הביטוי בעצם הערמה, והרעיון של זה הוא שאנחנו מצלמים תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, ואנחנו מערימים אותן אחת על השנייה, כדי לייצר בעצם פוקוס לכל האורך. סתם שנייה דידקטים, כי אנחנו כבר מלמדים, ועוד המלמדים. אמור... בדיוק. <ח> וזה סתם זורקים לנו, כי... כי אתמול דיברתי עם דפנה, וכמובן אתם שני טיפוסים שונים בתכלית, שזה מגניב, כי זה, זה ממחיש גם עד כמה, כמה העיניים... על התמונות שלכם יהיו מגוונות. סליחה ארז, עכשיו אני מדבר על הצופים. כמה, כמה, העניין שיסתכלו על, ה, על התמונות שאתם, החובבי צילום, תשלחו לספר הזה, יהיה כל כך הרבה מגוון של עיניים שמסתכל על זה, וצלמים שמגיעים מפרספקטיבות שונות, שלוקחים צילום למקום אחר, שמגיעים לצילום ממקום אחר, ו, ובאמת כל זה נועד, וכמובן יש עוד שני שופטים שעוד לא הכרזתי אז, אז כל זה נועד בעצם כדי ממש... לאפשר לכם לקבל את ההכרה, להיכנס לספר, להיות מודפסים, זה ספר של, אגב ארז, לא יודע אם אתה מעודכן, ספר בגודל 25 עד 25 סנטימטר, ספר בגודל של 220 עמודים, כריכה קשה, צבע כמובן, איכות סופר גבוהה. נשלח אותו לספריות הגדולות ברחבי ישראל, נשלח אותו למעצבי פנים שמעצבים חללי עבודה, או חללים מסחריים גדולים כגון משרדים של חברות ובתי מלון ומבני ציבור וכדומה. ממש עושים איזה משהו מטריף שעוד לא נעשה כזה דבר בישראל וכמו שאתם רואים אני מביא חבר'ה עם קליבר משמעותי כדי שזה גם יהיה בדיוק מה, שזה, מה שכתוב על הקופסה, מה שנקרא. ארז, אני רוצה ממש ממש להגיד לך תודה. קודם כל, אני חוזר למה שפתחתי איתו, אני, אני באופן אישי עוקב אחריך מרחוק כבר איזה שנתיים. אני לא מתבייש להגיד שאני מעריץ של, ה, של העבודות ושל הסגנון שאתה חי וכל זה, ואני חושב באמת שאתה השראה מכל מיני בחינות. מקצועית, אישית, אה, האופן שבו אתה מתייחס ל, לצילום ולאומנות, שאני חושב ומסכים איתך שזה משהו שהולך ונהיה בו יותר ויותר זילות, אה, ואתה כאילו אולד אה, סקול במובן, לא שאתה דינוזאור מיושן, אלא אולד סקול במובן שאתה, אה, את, אתה כאילו ניגש לה ליצירה במובן הקלאסי שלה, האמיתי שלה, שאתה צריך להביא זה עם אה, אומנות ועם אומנות. וזה, אתה כאילו, כאילו קופץ לי הראש שאתה, אתה של צילום. כאילו, אתה עוד הבן אדם שמביא את המיומנות של פעם, כאילו, שיודע לעשות את זה עם הידיים, שלא מסתמך על קשקושי, החלפתי את זה בפוטושופ, תיקנתי את זה פה, ייבאתי את זה משם, אז כאילו,
1: זה ארכו. אתה יודע, כל... לכל דור ויסט שלו, אתה יודע, בדור uh, שמעלינו, אז uh, מי שמצלם בדיגיטלי הוא uh, הפוחז והצעיר. נכון. אני uh, נולדתי לעידן הדיגיטלי, אני התחלתי לצלם רק ב-2008, uh, אז כבר זה היה דיגיטלי, ואתה יודע, אין, uh, מי שמצלם היום בפילם זה נהדר, אבל זה בעיקר מפקוד נוסטלגיות, אתה יודע, כן. יש uh, משפטים אצלטים שאומרים שאין, אין, תוצר אנלוגי שאתה לא יכול לשחזר באמצעים דיגיטליים. אז אתה יודע, אנשים צריכים להבין שהדיגיטלי הוא לא הופך אותך לצלם פחות טוב, אלא הוא פותח לך את האופציות הנוספות. כן, אתה רוצה לחשוב על כל תמונה, בבקשה קח חצי שעה, תחשוב על כל תמונה. אתה רוצה לצלם רק 25 תמונות או 36 כמו שהיה בפילם, בבקשה קח כרטיס שמאפשר לצלם רק 26 תמונות. <עוד> <עוד> כל מה שהדיגיטלי נותן, אתה יודע, הצפייה המיידית בתמונה, היכולות, היכולות האיזו הגבוה, זה פשוט פותח לך עוד אפשרויות בשירות, כן, זה כלי שרת של האומנות, של הקומפוזיציה. כל דבר בעולם הזה, כל חידוש, לא יודע, רחפנים, פילטרים חדשים, כלים חדשים, מצלמות יותר משוכללות, עם יכולות איזו יותר טובות. כל דבר כזה הוא לא צעצוע חדש שצריך להשתמש בו בשביל אפקטים, לא, הוא כלי בשימוש הקומפוזיציה, כלי שרת של היצירה האומנותית שלך וככה צריך להסתכל על זה. מה טוב ברחפן? שהוא פותח לך את האופציה לצל... לצילום אווירי, שפעם היה הרבה הרבה יותר קשה ויקר ולפעמים ברוב המקרים בלתי אפשרי. זה פותח לך את האופציה לצלם ולהיות בוונטג' פוינט שייתן לך קומפוזיציה שבלתי אפשרית ללא רחפן וכשיש לך, היום פעם הצלמות לא היו, אתה יודע, מעל 400 איזו, היה נורא ואיום. היום אתה יכול <אח> לצלם ב-6,400 איזו, ובמצלמות מסוימות גם יותר. ושזה יראה טוב, ושמיש. אז אם אתה רוצה לשל... לצלם בלילה בלי ירח, זה מה שאתה צריך לעשות. אז זה כלי שרת של הקומפוזיציה. חייבים לזכור את זה, ואתה יודע, לא להתייחס לחידושים בתחום הצילום כאלה... תעצועים. אם זה מתאים לך, אם, זה... אם אתה חושב שזה יקדם אותך, אז תשתמש, אם לא, אז לא, אתה לא חייב להשתמש. אני, הרחפן הראשון שאני ריסקתי אותו מאוד, מאוד מהר, לתוך ה... לגונת הקרחונים באיסלנד, ואז הייתי נורא אנטי. ואז הבנתי שאני מזיק רק לעצמי באנטי. ואז לקחתי ו... עוד רחפן, והרחפן ההוא, הרחפן השני, נשרף בלבה של, <laughs> <הוא ניתח, laughs> של הוואי, המצלמה שלו נדחה. <laughs> שזה גם, אתה יודע, זה גם עוד סיפור שלם שאנחנו אנשים יכולים לשבת עליו שעתיים עכשיו. אבל גם עצם העובדה שהמצלמה נדחה, ועדיין, אתה יודע, יש תמונות טובות, גרם לזה לשבור את האינטרנט, ואתה יודע, זה היה בעמוד הראשי של national-seogographic.com, זה היה ב... לא wow. יודע, אין ספור אתרים בעולם, זה ממש מה ששבר את האינטרנט הזה. כל דבר, כל חידוש, כל אופציה שאתה פותח, אתה לא יודע לאיפה היא תוביל אותך. כן? זה לא זה, זה אם, אתה, אם תחזור לתמונה של הדרקון, הדרקון הדו אתה יכול למצוא את זה? הדרקון הדו דורשי... זה באיסלנד. תחזור, 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 עוד, עוד, עוד. עוד, עוד. מה זה הדרקון הדו זה כאילו... הנה. אה. אז התמונה הזאת צולמה באותו יום שבו המצלמה הותחה לי. ואם אתה מסתכל קרוב בתמונה הזאת, אתה רואה שצד ימין שלה מטושטש לגמרי. האיכות הטכנית בתמונה הזאת היא מאוד מאוד לא משביעת רצון, אבל יש סיפור טוב לפחות לגבות את זה. אני... זו אחת התמונות הכי מיוחדות שלי, זו תמונה שגם, אתה יודע, לסיום אני רק רוצה להגיד, שזו תמונה שגם מאוד מראה עד כמה זה חשוב לצלם נופים משתנים. כן? כל התמונות לבה וכל התמונות הריגה שהראית לאחרונה, אין לאף אחת את התמונות האלה ולעולם לא יהיה. זה חד פעמי, פעם אחת בהיסטוריה. ואם אתה תופס את זה, מצוין, ואם לא, אז אתה צריך לחשוב על הדבר הבא. והעולם מלא מפוצץ בהזדמנויות כאלה, רק צריך להיות עם פתיחות מחשבתית כדי לתפוס אותה. לתכנן, ללכת, לא לפחד, לעלות על המסוק בלי הדלת בקור של איסלנד, עושים כפפות ולצלם, ובסוף יוצא משהו טוב. מהמם.
0: וואו, ארז, אני חושב שהיה מטריף, אם יורשה לי, ואני מזמין את האנשים שצופים, תהיו מוזמנים גם לכתוב בתגובות אחרי שנרד, כי כמובן ההקלטה של זה נשארת. וגם אם אתם צופים בהקלטה, אחרי סיימנו, אז אתם מוזמנים גם לכתוב ואני אתייג את ארז שיראה ויענה ויגיב אם אתם רוצים. אני אומר לך תודה ענקית, היה ממש מרתק גם לי, ואני בטוח שלכל האחרים, וגם צללנו פה לטכניקות וכולי, וראינו תמונות מכל העולם, והכרנו אותך שאתה בן אדם מיוחד ומרתק. ארז, תודה רבה.
1: אמור תודה. אני רק רוצה להגיד דבר אחרון. כן. שכמו שאתם יודעים, עולם האומנות מאוד 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 סבל. שנת 2018 ו-2019 היו שנות שיא בקריירה שלי, וגם בטיולים שלי וגם בהדרכות שלי והכול, ואני לא עבדתי כבר שנה. אז אם אנשים מעוניינים לבוא איתי, זה אפשרי בנמיביה כבר בקיץ הקרוב, זה אפשרי גרינלנד אולי, עוד לא בטוח. יכול מאוד להיות שלאנשים מחוסנים גרינלנד תיפתח, אז אני אוכל לעשות את סדנת גרינלנד שלי, ושנה הבאה בנורבגיה, עוד שנה, אני מאמין שכבר נוכל לבצע את הסדנאות האלה. אם אתם רוצים לתמוך באומנות, אז אתם, תוך כדי כמובן גם לטייל וליהנות ולהיות במקומות הכי מדהימים בעולם, אתם מוזמנים. אני מקווה שההיקרות איתי תתרמה לכם. לפחות להבנה של הכיוון אליו אני הולך, לעצם ההתמקדות שלי בקומפוזיציה כדבר הכי חשוב בצילום. ואני מאוד מאוד רוצה לעודד את כל מי שצופה לצאת, לצלם, להתנסות, להיות ביקורתיים כלפי עצמכם, לא לפחד גם לשמוע את הביקורת של הזולת, אבל לקחת אותה עם גרגר מלח, כן? לא תמיד הזולת יודע על מה הוא מדבר. הכל מאוד שרירותי. לא להתלהב, לא להתלהב מזה שקונים מכם תמונה וגם לא להתבאס מזה שלא, שלא שמים לב לתמונה שלכם. אתם יכולים בעצמכם לפתח את הכלים להבין אם הצילומים שלכם שווים או לא. אני לא צריך את ה... אתה יודע, אני הגעתי למצב שאני מספיק מבין כדי שאני לא אצטרך שנשנל איזוגרפיק יקנו ממני תמונה כדי לדעת שהיא טובה. אז זה דבר טוב לשאוף אליו. תהיו you, uh, your own people, כן? <ש> גדלו uh, אישיות. גדלו את, ה, את האישיות האומנותית שלכם, וזו הדרך להצלחה, הדרך הקשה, אבל המאוד מתגמלת להצלחה. ו, ואיזה, ואיזה מדהים זה יהיה אם אה,
0: התמונות שלכם יתקבלו לספר אחרי שאתם יודעים שבן אדם כמו ארז...
1: שלוש נקודות. שבן אדם כמו ארז... הרבה מאוד, אתה, אתה יודע, לא רוצה... Uh, הרבה מאוד תלמידים שלי מ- מ- מתפתחים והופכים להיות צלמים מקצועיים ו- וזוכים בתחרויות ומישהו שצילם איתי בצפון איסלנד תמונה, היא זכתה באחד המקומות הראשונים בתחרות של סוני הבינלאומית. וואלה. תחרויות ענקיות, לא סתם תחרויות, כן, של כן, מועדון הצילום של חולון. כן? <laughs> אני חולון, לא דיסרספק, לא דיסרספק, לא דיסרספק, אני חולון, חולון רוק סיפי, אני יליד ואני עדיין גר בחולון, לכן בחרתי בזה כדוגמה. אז בהחלט אפשר כחובב להגיע רחוק וליהנות מהדרך, ליהנות מהעשייה ומהאומנות, ליהנות מהטיולים בעולם, גם עניין הטיולים בעולם הוא דבר מדהים, פותח אופקים, מאוד מעשיר אותך. אתה יודע, אני בחרתי בדרך החיים הזו, כי היא הדרך חיים הכי מעשירה ועשירה, ולטייל, בישראל זה מאוד מאוד נפוץ לטייל, וזה אחד הדברים שאתה יודע, מאוד תורמים לאנשים. אם אתה מטייל בעולם ורואה אנשים עם דעות שונות משלך, ורואה דברים שונים ממה שאתה מכיר, זה מאוד מעשיר אותך כאדם. לכן הדרך הזאת שבחרתי והקריירה הזאת כל כך מתגמלת. אין בזה שום ספק, אני לא חושב שמישהו הטיל בזה ספק לרגע, להפך. ואם אתם רוצים לטייל, אז בואו יהיה תהיה
0: לנמיגיה. בהחלט, ולפני שתגיעו לנמיגיה עם ארז, הוא יהיה שופט בספר שאנחנו מפיקים, שנקרא המאה הצלמים החובבים המבטיחים ל-2021, כאשר נפתחה הגשת המועמדויות, יש לכם את הקישור בראש הפוסט פה, יש שם את כל המידע, תיכנסו, תקראו, גם תורמים מזה עשרה אחוז, אגב, אני לא זוכר אם אמרתי לך. אבל <שמע> יש גם תרומה לעמותות, לנזקקים, גם אני מפרט שם איזה עמותות בדיוק, שתוכלו לראות שזה ממש, זה גם כאילו, אם אנחנו כחובבי צילום, יש לנו בתקופה הזו כסף פנוי כדי להתעסק בצילום כפנאי וכתחביב, אז לי באופן אישי היה חשוב שהפרויקט הזה גם יחזיר לקהילה ולא יתעלם, לא יעשה כאילו ככה לעובדה שיש אוכלוסיות לידינו. ש- שמצבן uh, פחות טוב, uh, אז, אז גם uh, השתתפות בפרויקט היא, היא built in, uh, עושה טוב לסביבה ותורמת, וזה היה לי חשוב, וארז uh, איתנו, uh, להסתכל על התמונות שלכם, ו- ודפנה שדיברנו איתה אתמול, שאתם יכולים לראות גם את ההקלטה איתה, ווואו, אני כל כך נהניתי, ארז, תודה גדולה. גם אני, ו- תודה ו- לך. חברים, שרוצה לכתוב עוד uh, משהו לארז או ליצור איתו uh, קשר. אז, אז מוזמנים, אפשר כמובן להוסיף פה תגובות וארז יקרא. תודה גדולה לכולם, ארז, אתה אלוף, להתראות כולם, יא yeah,